0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, um Planeta Podcast humorístico aqui, que tem empresário, que o cara é mil coisas em uma coisa só, né Bertinho?
1: É verdade, a gente estava aqui falando sobre a sua capacidade de inovar, Patrick, que é uma, uma capacidade notável de fato, mas também culpado pela maioria de louco. <risos> Que tá vindo aí na comédia. Toda vez que eu vejo um cara comendo tinta do palco, eu falo, ó, oh, o Patrick Maia, que um dia como eu fez o papagaio comer tinta, não sei o que, que ele inventou, e foi muito do caralho, ele fez um outro louco fazer isso uhum. depois. É, porra, é, finalmente. Eu, eu
2: fico obrigado por me receberem, eu sei que eu tava devendo a visita faz tempo, mas eu tava esperando um dia que eu não tivesse garoando pra vir de bicicleta. <risos> e, cara, sempre quando eu vejo alguém falar, de vez em quando aparece, e, e pô, sabe? Pô, cara, tu é minha referência. E aí, às vezes, o cara, depois que me fala, vai lá e faz o show, <risos> é, eu vejo o show do cara, eu falo, putz, mano, fodeu então, tá ligado? <risos> Mas, às vezes, é muito legal também. Às vezes, você vê um cara mandar benzão, aí depois a pessoa fala, meu, sabia que ele, tipo, tem você como referência pra fazer as coisas? Mas eu acho que, cara, é meio normal você... No nosso meio de comédia, eu acho que se pregou tanto que tinha uma fórmula no começo que a galera meio que esqueceu que aquilo ali não é uma lei. Aquilo ali é um manual para você explicar para um extraterrestre o que é um, um stand-up, se ele não tivesse a menor ideia do que era. Mas aquilo ali é tipo, a partir dali você vai criar né, a tua identidade.
3: Uhum.
2: E eu acho que a galera ficou tanto nesse dogma que tinha no começo de que o stand-up pode isso, o stand-up não pode aquilo, até onde o comediante é comediante a partir dali, ele tá sendo um músico, um ator, uma esquete, eu uhum. não sei o quê, ou um teatro... E eu acho que, cara, como não tem muitas pessoas, agora eu acho que tem mais, mas há um tempinho atrás não tinha muitas pessoas fazendo o tipo de comédia que eu tento me aventurar, a referência acaba caindo em quem faz ela, sabe? Uhum. Então, se tivéssemos 16 caras fazendo isso, provavelmente ninguém ia se referir a mim. Se tivesse, não que eu tenha muita expressão, mas 10 comediantes da minha expressão fazendo o tipo de comédia que eu faço, uhum. a referência não cairia em mim acaba sendo um gênero, né? Sim. Ou até uma maneira de ver, sabe? Comédia, tipo... Comédia, para mim, pode... Não precisa ter nada, mas pode ter tudo. Uhum. Essa que é a melhor parte. Você vai desde o microfone na tua mão, sem o microfone, você vai desde o... Sem o microfone, tu, ali na, na frente das pessoas, até tu fazer o que você quiser. E aí, com essa ideia, eu vou tentando, sabe? Tipo, uhum. imaginar linguagens diferentes e tal, e, e sempre colocar alguma coisa diferente no show. E por ser, acho que o único cara que que tá mais aí, né, há mais tempo fazendo que faz isso, eu acho que acabam comparando comigo, mas eu acho que logo, logo isso passa.
0: Mas eu acho que tem uma, um mérito na sua trajetória, que porra, acompanhou antes de fazer stand-up, que eu acho muito maravilhoso, que você tem um certo desapego às coisas que você mesmo conquista no sentido de, eu já vi versões do Patrick no palco muito diferentes, e aí você fala, puta, ele achou. Mas aí você vai lá e desconstrói de novo e não tem medo de construir uma outra parada totalmente diferente daquilo que você vinha fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante, porque realmente você está sempre buscando uma coisa nova, a sua versão mais engraçada, vamos dizer assim. É,
2: eu acho que é mais do que buscar alguma coisa nova, é não se apegar ao que tem. Porque quando você se apega ao que você tem, você acaba se fechando para coisa nova, sacou? Uhum. Quando você acha que você achou o teu estilo... Ou então a tua piada, ou então o teu jeito de fazer, ou então... Quando tu acha muito que tu encontrou, tu acaba assim, olha só, pode... eu, eu faço um podcast <risos> todo dia e esqueço de desligar o meu. E o final do meu celular... E o final é mil, você acha que eu vou atender esse telefone? <risos> <risos> é, onde eu tava, mano? É, falando de não ter apego... Eu acho que a maior, a maior ideia que eu consegui tirar disso, assim, a maior frase disso é não ter apego à forma, tá ligado? Uhum. Tipo, não ter apego à forma. Eu acho que se você pensar que a forma ela existe para te guiar, mas não para te limitar, aí eu acho que é esse o pensamento que eu tento ter
1: quando eu vou criar, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o, o não ter apego à forma também vem desde o início de uma consciência do que você está fazendo e dos limites que você tem em cada momento que você está trabalhando. Que é justamente essa crítica que eu coloco na galera que está começando e que é ser o Patrick Maia. Porque você, no começo... E eu lembro quando eu te vi começar lá naquele discurso de formatura da. Acho que da ESPM que você fez? Da Metodista, da metodista. 2008. Cara, Nossa. mano, quando eu comecei a consumir stand-up, tipo, antes de fazer, vocês estavam fazendo. Eu lembro que esse foi um dos primeiros vídeos e eu achei muito foda assim. Mas é, você não tentou ser o Patrick do macarro que tira sorte no seu primeiro Open por Sim. anos, você, tipo, trabalhou pra dominar essa arte, tá ligado? Sim. Uhum. É, mas
2: é porque é justamente aquilo, eu não queria ser uma. não tinha um uma grande inspiração, assim, sabe? De falar, eu quero ser esse cara. Então eu queria ser tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Eu vi um cara fazer um negócio que eu achava legal, eu vi outro cara fazer outro negócio. Então eu acho que você se abastecer de você, quando você tenta copiar 10 caras, ninguém vai conseguir entender quem você tentou copiar, porque uhum. você vira outra coisa. É diferente de quando você tenta copiar um cara, aí que você olha e fala, porra, mano, ó o Ventura lá no palco, uhum. mais um Ventura. Faz todo sentido, né? Ó, tem mais um Afonso, ó o Afonsinho lá no palco, um cara que faz igualzinho o Afonso no time, nos temas, em tudo, entendeu? Uhum. Então eu acho que se você não não ficar querendo ser uma pessoa só e endeuzar uma referência, eu procuro fazer o contrário e buscar referência não só na comédia, sabe? Buscar referência em outros tipos de linguagem e, e gênero, assim, sabe? Por exemplo? Cara, por exemplo, eu eu tenho um número que é um dos vídeos que eu... Ma, mais vistos meus no, no YouTube é o Piada Zen.
0: Uhum. Que é muito
2: bom, mesmo. Que ele... Eu tinha algumas piadas é, que eram bem pesadas, assim, né? Com assuntos bem... Bem mórbidos e tal. Tipo, morte e, e aborto.
3: Uhum.
2: E incesto. E morte de Ayrton Senna. Uhum. Então eu pensei, assim é, tem um instrumento que eu sou fascinado, que é o hang drum, que é um, é um instrumento de percussão, que depois a galera que está assistindo pode pesquisar, pesquisar por hang drum. É um instrumento de meditação, que eu estudei muito sobre o instrumento, que eu sempre quis esse instrumento. E aí quando eu consegui o instrumento, eu comecei a tocar nele, eu tava explicando pros meus amigos que isso acalmava as pessoas, era um instrumento holístico de cura através do som. Então eu comecei a tocar uma vez em casa, e os amigos estavam ouvindo, e eles estavam, tipo, entrando na vibe ali, todo mundo fumando um e ouvindo o som. E nessa hora eu falei, cara, vocês não estão calmos? Os caras, pô, tamo calma Eu, soltei uma puta do mal absurdo, assim. Uhum. E aí os caras deram risada eu falei, cara, vocês não acham que seria engraçado fazer isso? Deixar todo mundo falar pra todo mundo ficar calmo? Então eu tentei usar uma linguagem musical e um conceito que eu tava pesquisando Pra vestir as minhas piadas pesadas, tá ligado? Uhum. Então eu pensei assim Vou tentar criar uma maneira de Como se fosse um experimento sociológico Primeiro eu te acalmo E depois eu solto uma piada que vai te desagradar Como que vai ficar? Você vai voltar ao zero? Você vai ficar puto? Você vai continuar calmo? Então pensando nessa ideia desse conceito Eu acabei criando uma coisa ali no Nathan fiz so... Mano, pra... pra você ter uma ideia Eu fiz uma vez só aquilo ali Caralho Talvez eu tenha feito mais uma Mas eu acho que eu fiz uma vez só Daquele jeito ali é eu fiz uma vez só, nunca mais fiz mas era uma coisa que eu tá, eu vou juntar essas duas coisas, sacou? tipo, você tá juntando duas linguagens de, e conceitos diferentes, tá juntando música e o conceito por trás do instrumento e, e tendo essa dualidade assim, uhum. é e essa ideia não é que eu busquei por ela uhum. mas por ter uma cabeça de associar coisas e um hábito de, de se permitir associar coisas em alguma hora vai bater uma ideia que você vai falar puta merda, mano, caiu de graça no meu colo, não é que tu tá aberto e tu tá apontando uhum. as coisinhas na tua gaveta ali. E uma hora cai na, na gaveta certa e aí você vê tá pronto, sabe? Tipo,
1: você domina tanto a questão de, é, por exemplo, saber lidar com silêncio, saber lidar com expectativa. Que esse é o ponto da, na minha cabeça sobre o que você tá fazendo que não é qualquer um que vai chegar e fazer. E talvez porque você nunca sofreu um preconceito da galera chegar pra você e falar, ah, não pode violão, sabe? Que é uma coisa que todo mundo reclama, que passa por isso. Uhum. Eu nunca vi o Patrick sofrer. Porque, tipo, você, quando você vai fazer o piada zen, você já tem um controle de expectativa tão grande que aquela ideia já viria de uma maneira natural pra você executar. Entende? Uhum. Tipo, nunca... É, você nunca é, experimentou fora do timing, sacou? Quando você tava pronto pra experimentar e você trouxe uhum. isso de uma forma natural. Sim, sim.
2: Mas é eu acho que a gente, como comediante, acaba criando sempre uma expectativa muito grande baseada nos sucessos anteriores, tá ligado? E, e quando você vai testar, você não pode levar essa expectativa junto com o que você está indo fazer. Você tem que pensar que o objetivo do teste é o teste, não o sucesso, né? Tipo, o objetivo do teste é o teste, não é o sucesso nunca. Às vezes um teste é feito para provar que algo não dá certo para se seguir com outra maneira, tá ligado? Então, quando o objetivo de fazer é só fazer e não conseguir, você já elimina uma puta parte da frustração do seu caminho, entendeu? Tipo, o meu objetivo é ir lá e fazer isso. Se vai funcionar, aí é o resultado do teste. Mas o meu objetivo agora é o teste, sacou? E eu acho que a gente trampa num, num, num meio tão livre, por assim dizer, que não existe nenhuma outra profissão que você tenha a liberdade pra fazer que a gente tem, tá ligado? Uhum. Onde você, se, você escreve, você se dirige, você se edita, você é dono de tudo ali e você descobre na hora se funciona ou não. Então, se a gente já tem essa facilidade toda, mano, continuar fazendo a mesma coisa é, pra mim, quase que um suicídio artístico, tá ligado? Porque a, a liberdade de poder fazer qualquer coisa, que é o, a parada mais legal.
0: Faz todo sentido é, esse, é, esse discurso. Todo mundo que começa na comédia deveria ouvir, porque é, é tão difícil, principalmente Então assista o meu workshop,
2: dia 13 de novembro. Ah, é? Não vai sei rolar? se já vai estar tá isso, isso que que aqui no tá ar. Tudo vai vai sim. assim, Não, cara. dia 13 de novembro eu vou, vou fazer um workshop que vai ser tanto presencial quanto online. Vai ser lá na Não Existe Produções, no nosso estúdio. Vai ser dia 13 de novembro. Tá lá no meu Instagram, lá tudo. E, e, e eu, eu penso muito sobre, tá ligado? Eu penso muito, 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 muito sobre a comédia de uma maneira conceitual, filosófica também. Porque as pessoas falam que a comédia, ela tem muitas funções. Eu acho que se atribuir funções para comédia, é você, tipo, limitar ela ainda mais, tá ligado? Uhum. Quando você atribui uma função para comédia, você tá limitando ela, aquela função, sabe? Eu acho que, cara, acima de qualquer coisa existe, sim, a piada pela piada. Existe a piada sem alvo. Uhum. Existe uma piada que é simplesmente você conseguir fazer um cara pensar num conceito tão bobo quanto o seu. Sabe? Tipo, eu posso citar várias piadas que não têm um alvo. Uhum. Sabe? Elas não... Quem que é a vítima dessa piada? Porra, não tem uma vítima nessa piada. É só uma piada babaca. Uhum. Sabe? Então, eu penso muito sobre o que, que faz a gente rir e... E, e o que, que a gente pode estudar dentro desse acidente que é você fazer alguém rir? Como que você faz pra causar aquilo mais vezes, sabe? Sim. Você não sente que é um acidente? Eu sempre sinto que quando alguém rir é um acidente, cara. Principalmente a primeira vez que você faz uma, uma uhum. piada, algo que vai virar uma piada. Aquilo é um acidente. Provavelmente a primeira vez que você fez alguém rir foi um acidente. É. Você tava ali conversando e você... Plau, foi pra um lado, todo mundo... Ha, ha, ha. Aí você falou, caraca, mano, é. teve alguma coisa que saiu daqui de dentro da minha cabeça e atingiu todo mundo e por um momento todo mundo teve comigo. Só que a gente resolveu estudar isso pra, pra replicar isso, né? uhum. Então, o acidente é uma surpresa, né? Ele implica uma surpresa. Não existe acidente sem o elemento surpresa, né? Sim. Se você tira a parte surpresa do nosso trabalho, você
0: acaba com tudo, tá ligado? Uhum. É, eu até, às vezes, fico pensando, umas vezes você olha as suas próprias piadas e aí você fica surpreso que uma piada que você fala, ah, vou colocar aqui só para dar ritmo, é a piada mais forte.
2: Acaba sendo, né?
0: E você hum. fica meio, por que que essa aqui é a mais forte? Porque na minha cabeça era essa aqui. Uhum. Uhum. Porque é, até surpreende o cara que, a gente que cria a própria piada, porque a gente... É aquela coisa da tentativa e erro e chega ali na hora e é óbvio, tem coisas que não funcionam e beleza, mas tem umas coisas que você fala, cara, eu não consigo entender porque essa é a piada mais engraçada de todas essas que eu escrevi, Sim. tá ligado? Sim, às vezes você fala, cara, eu vou... No,
2: no... É, às vezes eu improviso até, né? É. Às vezes você falou alguma piada que já estava preparado, aí você fez um caco depois dela e o caco que arrematou ela, aí você a partir daquele momento percebe que o final era ali. Uhum. Então se esse aqui é o problema da expectativa, né? Você fala, essa aqui é a que é, vai ser pica. Você acaba entregando essa com mais amor e as outras meio cagando. Hum. Então, entender que tipo, você vai descobrir na hora, sem expectativa, é
0: mais fácil também, sacou? E tem uma coisa que eu sou totalmente fascinado, que é confiança no palco. Confiança, é impressionante como a confiança é um fator fundamental. E tem uma coisa que alguém me disse que estava com você no Hilárias, eu não vou lembrar quem me falou essa história, é, mas estava com você no camarim, e aí você falou assim, ó, essa piada aqui é ruim, mas eu vou entregá-la com tanta confiança que a galera vai rir. Você subiu lá, entregou confiantão e a galera riu e Foi, é. Foi você lembra <risos> essa piada
1: ou não? Puta,
2: eu não vou lembrar agora qual é. gostaria muito de lembrar. Gostaria muito de lembrar. Mas é, é, é que eu acho que a galera da Coben já tá começando a criar também um hábito de testar, 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 uhum. testar. Mas tá ficando meio chato, porque agora só existe noite de teste ou solo. Uhum. E aquelas noites que, tipo, mano, de line-up com cinco comediante incrível, sabe? Uhum. Que você vai lá e cada um faz dez minutos. Porra, cara, tipo, tenho quatro amigos. Ou então o um comédia ao vivo. Mas e as noites nos clubes, sabe? Eu acho que isso falta muito. A galera começou a entrar numa seara tanto de testar, 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 que você não lembra mais o texto de ninguém. Você não sabe mais qual que é o uhum. texto do cara. Tipo, mano, era tão da hora na época que você sabia, porra... Os 15 minutos do Afonso agora são esses, os do Patrick são esses, os do Morgado são esses... Do... E aí você ia no clube e você ia um pouco diferente um dia, no outro, no outro... Mas você conseguia ver... Agora a galera tá numa de, tipo... Tem alguns exemplos que, que conseguem se dar muito bem nisso, que é fazer vídeo toda semana... Uhum. Que puxa uma galera toda que entra no modo preciso do vídeo mais do que da piada. Cujo que uhum. custar, né? Sim. Tá ligado? E aí eu acho que isso aí acaba sendo um impeditivo, assim, para o negócio... A amostra que, ter de stand que tem de stand-up na internet acaba caindo nível. Uhum. Porque alguns conseguem manter esse ritmo e outros não. Mas ao uhum. mesmo tempo que alimentar o tal do algoritmo, tá ligado? Uhum. Então várias coisas vão jogando pra baixo também, sabe? Tipo, preciso do vídeo essa semana. Cara, se eu não tiver um vídeo bom essa semana, o que eu vou fazer? Puta, vou ter que cagar um vídeo? Vou ter uhum. que... Sabe? Fazer um bagulho que não tem tanta graça e postar, acho que a plateia vai entendendo errado o que a gente faz também.
3: Uhum.
1: Quando a gente foi no, no minhoca lá a última vez, a gente estava mostrando os fantoches lá no, lá no andar de cima, lá e tal, que é uma ideia nova que vocês vão fazer. Uhum. E aí eu tava, eu comentei com você sobre a nossa agonia, né, de que a gente tá num ritmo absurdo aqui fazendo, tá dando certo, tá indo bem, mas está tirando a gente um pouco da, da comédia stand-up. E aí depois até eu vou dividir uma outra coisa que eu vi você falando, que enfim, era muito consciente também, mas aí é um outro assunto que é sobre isso, mas é outro assunto. É, e aí a gente dividiu essa preocupação e você falou assim, tá, mas tá tudo bem, se você fizer lançar seu primeiro especial aos 35, que mal tem. Uhum. E, e eu falei, porra, é verdade, tá tudo bem, tá ligado? Agora a gente precisa se dedicar a isso aqui, faz sentido se dedicar uhum. a isso aqui, a gente vai continuar com essa mesma agonia é, e esse meu, é o grande coloca,
2: coloca em perspectiva, tá ligado? Em perspectiva. Que diferença que vai, ser, vai ter você ter feito o seu especial com 34 ou com 36? Uhum. Tá ligado? Tipo, tem alguém batendo na tua porta agora pedindo um especial pra te dar hum. 500 mil? Não tem. <risos> Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, é uma ansiedade tua de, de ter o bagulho. Sim. Então, assim, uma coisa é o que tu quer e outra coisa é o que tá rolando. Tem várias coisas que eu quero e existem outras que estão rolando. Então, eu me dedico às coisas que eu quero, mas as que estão rolando, cara, são
1: as que vão garantir teu aluguel pra você tá vivo pra fazer as que tu quer na hora que... Sabe? Então, mas isso é uma coisa que nem você falou. As pessoas precisam entender que o, a magia da coisa está lá no experimentar, só que também a nossa cabeça neurótica. É, eu sinto que para a gente é impossível não catalogar aquele padrão do que funcionou para que isso virar uma, uma arma para a gente usar depois tá ligado e você demonstrou muito essa calma de tipo tá não vou fazer vídeo toda semana tá agora eu vou fazer fantoche de boneco agora eu vou fazer o minhocasine, agora eu vou fazer sabe isso e aí eu fiquei me perguntando aquele dia se é uma coisa que você desenvolveu para você poder jogar o jogo desse jeito tá, tá fazendo sentido isso sim. que eu tô falando você tá entendendo eu
2: tô seguindo uhum.
1: ou tipo teve algum momento que você falou cara se eu não for desse jeito eu vou ficar louco e não vai funcionar você entende isso sim é, eu acho que eu sou um cara meio inquieto, assim, sabe? Tipo,
2: de um tempo pra cá, é, eu acho que eu fui desenvolvendo um gosto pelo, pelo experimento que, que acabou virando o meu, a minha persona, assim, uhum. sabe? Tipo, a minha, sei lá, a minha aparência pro mercado, assim, por uhum. dizer. Porque, cara, eu quero... Eu, eu, eu imagino as coisas e aí eu tenho que ver elas, entendeu? Tipo, quando eu, imagino, quando eu imaginei a revista lá do, do clube, a Minha quando eu imaginei, o cara, eu falei, mano, eu quero ver essa revista, eu quero pegar ela na mão, eu quero que as pessoas... Então, tipo, quando, quando eu, eu me convenço de, de que uma coisa é legal, se ninguém tá fazendo, eu tenho que fazer. Uhum. É meio que uma compulsão, tá ligado? Minha, assim... Tipo, cara, ninguém tá fazendo isso aqui. Porra, então eu vou fazer. E quando eu descubro que tem alguma coisa parecida, eu brocho na hora e largo. Uhum. Tá ligado? Tipo, eu tenho isso. Tipo, cara, eu vou fazer um clipe assim. Aí o cara chega e fala, porra, você já viu isso aqui? Puta, é igual. Eu falo, mano, foda-se. Vou fazer outra coisa. Sim. Mas o gosto por, por, por materializar as coisas... É, eu acho que é o que me trouxe no lugar que eu tô agora, assim, sabe? Seja lá o que isso quer dizer.
3: Uhum.
2: Mas é, é a vontade de fazer por saber que se você não fizer, ninguém vai fazer.
1: Sim. Sabe? Tipo, a sua neura é por essas realizações, pequenas realizações originais que vão formando uma grande coisa e não, por exemplo, a ansiedade. Puta, eu preciso lançar um especial todo ano, por exemplo. Pois é, pois é. Tipo, cara, é...
2: O, o Clube do Minhoca. O Clube do Minhoca, ele, ele é um clube de comédia. Existem outros, vários clubes de comédia. Mas eu quis imaginar um clube que não existia. Tipo, cara, um lugar assim, assado, onde possa acontecer as coisas dessa forma e tal, 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 não tem. Não tem um lugar assim. E aí, na hora que eu comecei a imaginar que esse lugar não existe, eu comecei a ficar incomodado, assim, de tipo, cara, tá, ele não existe, mas para ele existir, alguém precisa criar. Pô, se eu acho que é tão foda, por que, que não vai ser foda? Então, já que a ideia caiu em cima de mim, eu acho que a responsabilidade de executar é minha.
3: Uhum.
2: Porque a ideia só é tua quando tu faz. Quantas ideias tu já teve que depois é. alguém fez uma parecida? Então a ideia não é sua. O, o produto é seu. A ideia é de quem fizer ela, cara. Uhum. Por isso que existe roubo de ideia. Não existe roubo de produto, é mais fácil se comprovar. Pô, eu inventei isso aqui, o cara inventou igual, o meu tá aqui antes. Agora, a ideia, você falou num bar, o cara ouviu, gostou, amanhã ele tá lançando. Uhum. Então, a ideia é de quem faz, cara. E aí, quando eu imaginei, tipo, cara, ser, eu tava assistindo a maravilhosa Mrs. Maisel, da Amazon, né, Prime. Uhum. E aí, tem um lugar lá que eles se apresentam, que é o Gaslight Café. E aí, eu, eu via aquele lugar e eu pensava, cara, tinha que ter um lugar desse aqui em São Paulo. Um lugar, assim, que fosse de comédia, mas não só de comédia, de arte também. Que tivesse comediantes, mas que tivesse músicos. Que tivesse esse clima que não é um bar, mas também não é um teatro, que é um clube. E aí eu comecei a imaginar, fiquei com isso na cabeça. E aí, um belo dia, eu passei na frente do imóvel lá, que é o Minhoca, estava aberta a janela, olhei e aí comecei a imaginar, cara, será que é aqui, aquele lugar? Então, tipo, já era uma ideia que eu já tinha pensado que ela poderia acontecer e ela ficou ali numa gaveta. Na hora que a oportunidade caiu, eu tava com ela ali mais ou menos já na minha cabeça formatada. E quando eu vi ali o prédio vazio, fazia todo sentido, cara. Eu, eu pensei, mano, é aqui que vai ser esse lugar que eu imaginei. Um lugar doce comediante é pra galera estar tá aqui e tal. Então, é, quando eu, eu me, me convenci de que é, aquilo tinha que acontecer que tinha que ser ali, cara, não ia, eu não ia parar se não tivesse pronto, uhum. tá ligado? Tipo, ou se tivesse um impeditivo muito grande para eu não conseguir fazer. E, e, e aí eu, eu tento usar isso para tudo. Tipo, pra revista. Porra, quero, queria que essa revista existisse. Então faz ela existir. Depois uhum. se ela vai continuar vivendo, é, é um filho. Você cria ela, tenta criar ela forte para ela ter estrutura para seguir. A revista tá seguindo. A gente tá com 15 edições já.
0: É. Então acho... é o pensamento, sabe? De, de tentar fazer a coisa vir pro mundo real o que eu acho foda é que, porra, a gente vive num meio teoricamente criativo. Todos ali têm alguma parcela de criatividade que aponta pra algum lado. Mas o que eu acho foda é, do seu trabalho é... Tem uma coisa muito difícil, até o Woody Allen fala isso, eu acho bem maravilhoso, que ele fala, puta, quando eu tenho a ideia, é genial. E quando eu tô no final do filme, eu só tô tentando evitar que seja um desastre. Uhum. Porque a parte de execução da ideia que você tem na tua cabeça, é muito difícil, porque... Você tem que comunicar para aquelas pessoas executarem uma parada que está só na sua mente. E eu acho que essa parte de execução é foda. Por exemplo, quando eu e o Humberto, a gente estava junto, a gente estava na padaria junto e a gente viu o teaser do Minhoca, que era uma parada com jazz e a uhum. filmagem... Caralho, o Patrick sabe fazer as paradas. Porque, mano, a gente é comediante, e, mas tirando essa parcela, se a gente fosse só, sei lá, se eu fosse advogado, eu ia querer ir lá conhecer esse lugar. Uhum. Porque, mano, tinha uma música, tinha uma luz, tinha uma decoração, é uma parada que nem você falou, não existe em outro lugar. Minhoca é muito especial. Tipo, pra, porque, assim, eu acho que tem uma parada que é muito foda, que é você, e você tem amigos que você ouve também para poder ajudar, mas é, é um artista que tem um estabelecimento comercial. Que a gente sabe que tem clube que o objetivo é vender coxinha e o show é um negócio que tá lá, mas o importante é vender, é a grana, assim. É óbvio que para ter... Pro mim, ó, que se manter tem que ter uma grana. Mas a questão maior é qual que é o melhor palco, qual que é o melhor é, é, posição de palco, som, é, a parte de fundo, sabe essas coisas? Todas essas preocupações artísticas, cuidando do bar, falar, ah, bota qualquer luz aí, é, vocês têm, tá ligado? Uhum. E eu acho esse um puta mérito, tipo... É, no seu livro de desenho, tem sempre um capricho que você fala, mano, dá a sensação que fala, só podia ser assim, sabe? Porque tá muito bem feito. <risos> obrigado, não tem onde mano. botar o bagulho errado, sacou? E eu admiro pra caralho isso, porque às vezes eu tenho uma puta ideia, eu faço com uma bosta, <risos> Porra, obrigado.
2: Mas, cara, assim, tipo, a, a grande verdade é que vocês conhecem as minhas ideias que deram certo, uhum. tá ligado? Cê, a gente tá falando das coisas que mais deram certo, do livro, do clube, da revista... Tem um monte de coisa que, tipo, eu tento fazer que não fica legal, que aí eu não mostro, que aí eu escondo, que aí eu desisto no meio, que aí eu gastei uma puta grana e não deu certo, uhum. sabe? Então, é aquela velha coisa de, tipo assim, todo mundo vê as cachaças que o cara toma, mas não os tombos que leva tá ligado? É, eu acho que a gente... Quando a gente considera que alguém, que algum comediante trabalha muito, provavelmente esse cara trabalha 4, 5 horas por dia no material dele. Se muito, na média. Uhum. Isso não é trabalhar muito. Para um comediante é, mas meu irmão trabalha de TI nove horas por dia. Uhum. Isso é trabalhar muito. Nove horas por dia ele trabalha no TI, tá ligado? Desde as oito da manhã até as cinco da tarde ele tá resolvendo pica lá da empresa, lá no negócio lá que não tá funcionando, da Siemens lá, tá ligado? E a gente? A gente, tipo, tem dia que trabalha só 15 minutos. Uhum. Fica o dia inteiro de boa, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, pinga no Hilários, pega um cheque de 200 conto e vai embora, tá ligado? Então, eu acho que se a gente encara que... Eu, eu hoje... Eu, eu não, não sou um cara... Hoje, por estar tá com o Minhoca Rádio Show... Com o estúdio, com as coisas... Eu acho que eu estou trabalhando meio que o dia inteiro mesmo. Mas... Vamos falar que não existe o estúdio... Eu sempre estou com a cabeça meio que escrevendo. Uhum. Sempre com a cabeça trabalhando. Sempre. Porque eu tenho tanta coisa começada... Já no jeito... Tanta coisa já por virar e tal... Que o tempo todo... Alguma coisa volta na tua cabeça e você fala... Tá, eu tenho que adicionar uhum. isso aqui naquela parada. E aí tu vai montando, mano... Tranquilo. Tu vai tendo várias coisinhas que tu tá alimentando ali... É tipo uma hortinha, tá ligado? Uhum. Que eu penso assim... Na minha cabeça. Tipo... Às vezes a galera me fala assim... Porra, cara... Tu é o hippie da comédia... Porque tu tá fazendo isso, isso, isso... isso, aquilo não tá rico. E tipo, cara... O que eu gosto de pensar é que... Às vezes a gente tá olhando pra... pra uma árvore que, que... Que cresceu... No terreno de alguém... Mas o cara só tá com uma árvore muito grande que todo mundo tá olhando. Enquanto às vezes você pode estar tá regando, velho, um monte de coisinha. Uhum. Mas na hora que vier a chuva, mano, você vai estar tá numa floresta, tá ligado?
3: Uhum.
2: Então eu acho que a gente tem que estar tá nesse mercado nosso. A gente tem que tá, a estar a tá nesse, nesse mercado nosso, não pela corrida de 50 metros, pela maratona. Uhum. Porque a, a gente, creio eu que nós três aqui, a gente de, deseja fazer isso a vida inteira, né? Então, mano, é pensar no legado de, do que você vai deixar lá no final, assim. Não pensar que você só tem três anos pra trabalhar. Uhum. Mas vai ficar fazendo isso pra caralho. E o mais legal é que eu acho que, mano, se a gente se mantiver aí atento, a gente vai melhorar com o tempo.
3: Uhum.
0: Não, eu acho que já tá rolando. É que eu acho que, olhando a cena como um todo, você, porra, que é dono de clube, porra, tá acompanhando muito de perto muita coisa, assim. Principalmente a parte comercial da coisa, eu vejo, tipo, a evolução da cena da comédia, ela muito destrambelhada no sentido de... É, se você olha a história americana, ela teve um tempo e processos, assim. Sim. Como a brasileira já tem uma referência do que acontece lá fora, Sim. ela é meio descompassada, porque você vê que tem coisas evoluindo, que com 15 anos de comédia no Brasil, é, isso não deveria existir se não tivesse uma referência lá fora. Como Sim. tem... As coisas chovem se você fala: puta, isso aqui tá muito evoluído, mas isso aqui tá muito embrionário ainda. Sim. A própria cena que eu falo dos bares, que antes de eu chegar, quando vocês já estavam como comediantes, de que você acabou de falar, de line-ups, é, de bares, que não, não necessariamente isso ser é um clube de comédia, ela, aqui em São Paulo meio que tá morrendo, assim, tem uma coisa ou outra, assim, mas antigamente, quando eu entrei, eu lembro que meio que todo comediante tinha um bar. Porque ele era Fixo, residente né? ali, é. tá ligado? Uhum. Então, hoje, por exemplo, é isso que você falou. Muita noite de open, muita noite de teste e meio que os, os comedy clubs, assim, sabe? É, e eu acho isso um pouco prejudicial porque o comedy club é óbvio, tem que existir. É maravilhoso que existe. porra, pra gente é sensacional, porra. Show bom, palco bom, grana boa, não tem que não existir. Óbvio que tem... Mas eu acho que pra desenvolvimento de mais gente, de mais material, esses bares satélites eram essenciais, né? Ou você acha que não?
2: Cara, o problema do bar, eu acho, é que a finalidade dele não é a comédia. Uhum. Tá ligado? O teatro não é a finalidade dele é a comédia, mas naquela noite é. O Comedy Club, a finalidade dele é só a comédia. Uhum. Tá ligado? Eu acredito que o lugar da comédia é no Comedy Club. O lugar do comediante é no Comedy Club. É, você vê o Porchat agora, o Porchat tá pipocando em todos os clubes. Uhum. Tá ligado? Porque o lugar de comediante é no Comédia Club. Quando a gente vai pro teatro, é quando o King Kong vai pra Nova York, tá Sim. ligado? É tipo, uau, vejam quão grandioso. Mas o lugar da comédia, cara, eu acho que é em lugares da comédia. Uhum. Sim, o, os bares tiveram um papel importante lá atrás de conseguir difundir e dar palco pra gente, porque existia um clube de comédia. Uhum. Mas eu acho que... Eu gosto de acreditar que o clube do Minhoca veio até pra deixar isso mais aparente, que você não precisa de um outback pra fazer um clube de comédia, uhum. entendeu? Você não precisa montar um outback com um palco.
3: Você
2: uhum. pode alugar um prédio no centro de São Paulo, cabe 70 pessoas e fazer tipo mano, um show muito pica, tá ligado? Então, é, eu acredito que o, o, o futuro da comédia é pulverizado. É tipo, tu ir pra BH e ter dois clubes da hora pra fazer. Uhum. Sabe? Aí jogando... e, e ter lugar para os caras da cena lá se desenvolverem, sabe? Uhum. O cara ter uma noite fixa no clube num dia lá, que ele se apresenta 15 minutinhos, no outro ele vai também. E aí quando o cara tá legal lá com material bom, vem para São Paulo, hum. se apresenta, dá uma girada, uma girada aqui, faz aqui, faz ali, volta para lá um pouco melhor, com a reputação, fiz aqui, fiz ali, fiz ali. Vai crescendo lá, volta para, cá. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Acho que São Paulo vai continuar por um bom tempo sendo... A, a meca do stand-up do Brasil. Uhum. Espero que pra sempre, porque senão não acho que algum lugar vai crescer tanto Sim. pra superar São Paulo, significaria que São Paulo decaiu. Então, é. eu espero que São Paulo continue sendo não só do Brasil, mas eu acho que meu, meio que da América Latina, assim. Eu acho não tem uma capital no, no, na América Latina que, que tem o tanto de shows de stand-up que tem aqui do, na semana.
3: Uhum. Uhum.
2: Tá ligado? Tipo, eu já fui para Buenos Aires e não tinha dois comedy Club igual tem aqui. Uhum. O, os dez que tem em São Paulo já. Então, eu acho que o bar teve, sim, uma importância. Mas eu acho que hoje, levar o stand-up de volta pro bar, acaba... Você acha
0: que é um retrocesso?
2: Não diria retrocesso, porque, meu, cada um tem seu corre também, velho. Uhum. E, e, tipo, já fiz shows em bar que são incríveis também, tá ligado? Mas, em via de regra, é meio que você nadar contra a correnteza. Uhum. É outro propósito que o negócio foi feito. É outro tipo de cardápio. É suco de laranja. É chapa. É tipo garçom passando na tua frente. É um milhão de coisas. criança. Tá ligado? Uhum. Eu não vejo as pessoas indo com uma criança num comedy club. Raro. Agora, tipo assim, num bar que tem picanha no Richo, tem ali umas três crianças. Uhum. E aí que eu acho que fica meio difícil, tá ligado? Sim. Eu acho que o futuro da comédia é isso. É 50 clubes de comédia ativos no Brasil
1: tá ligado? E já, já tá pipocando bastante, né? Tá. Mas acho cês... que o
0: Minhoca puxou muito isso também. Eu era? acho, Total. gosto de pensar
1: que sim. Uhum. Total, mas vocês acham, jogando uma polêmica pra gente discutir, assim, polêmica, mas assim, vocês acham que é suficiente? Porque eu não sei se a nossa geração teria se desenvolvido só com o Comedy Club, entendeu? Tudo bem que, lógico, a gente pegou meio que o começo, aquilo que você fala de que nós somos a mesma geração que o Danilo no fim das contas, porque foi tudo no começo, então estava surgindo, e aí, lógico, vai surgir o Curitiba, depois vai surgir. Tinha o Beverly e tal, mas era um outro conceito, aí, comedians. Mas se não tivesse o bar, se não tivesse o boteco com todos esses problemas, eu não sei se não, a gente Com teria certeza, é, eu, 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 por isso que eu disse, no começo, eu
2: acho que o bar teve uma importância muito grande, porque não haviam palcos, não tinha lugares uhum. propícios para fazer comédia. Agora, o que, o que eu acho que tem que ter... Eu acho que, de certa forma, tem... Vai ter cada vez mais, espero... É consciência dos clubes de pegar essa galera que tá chegando... Uhum. E tratar eles como devem ser tratados... para desenvolver o mercado do qual você depende, entendeu? Uhum. Tipo, o Minhoca, eu acho que ele tem um papel social na comédia ali... Que é... Existem pessoas que vão lá para levantar o Minhoca... Quando o Porsche vai lá e fala... Vou fazer numa sexta-feira... Quando o Ventura faz lá o solo dele... Quando o, o, os nossos colegas, que a gente já sabe... Uhum. Vão lá, eles vão lá porque eles adoram estar tá lá e também porque eles levantam o um lugar. E também tem pessoas que querem estar lá porque acham que vão se levantar por estar lá. Então essa relação tem que ser saudável, tá ligado? Tipo, quem você traz no seu clube é, não, tem que ser o interesse principal a comédia. Por isso que não adianta tu chegar pra mim e falar, meu, leva lá esse cara aqui que ele é um youtuber. Porra, mas ele é comediante? Não, é que ele é engraçado demais. E ele é youtuber, ele quer fazer um show aqui. Tá, mas ele não é comediante, não. Puta cara, então eu acho que foge um pouco do que a gente faz aqui. Porque aqui a gente é, é um clube de comédia, uhum. que, é, que é, é, são comediantes que estão aqui, sabe? Não são produtores de conteúdo que estão... Então eu acho que... O, o, a gestão dos clubes pensar nisso, sabe mano, em acolher os open, os canja ter uma noite legal, pensar em maneiras legais de conseguir dar ferramenta pra essa galera se evoluir e eu acho que é o futuro do bagulho o que, que adianta eu ter um minhoca que eu só quero levar os quatro amigos o uhum. que, que eu tô fazendo pela comédia nada, tá ligado nada, não tô levando, tô pegando uns caras que já estão famosos, tô lotando uhum. num lugar pequenininho com um monte de gente que vai sair de lá falando caralho que legal, mas é isso
3: Uhum.
2: Agora, tem que ter um... Teve três shows já à noite do, do, do Afonso Padilha Amanhã tem o solo do Luca Mendes e o solo do Santiga Tá ligado? Sim. Que são dois caras que já tem solo Mas que não vão sair lotando já o teatro por aí Que estão ainda em outra fase Mas que vão chegar lá e vão fazer um show do caralho Tá ligado? Vão botar 60 e vai ser foda sabe? É, Eu
0: acho é, essa consciência é maravilhosa porque, porque você é comediante, porra Porque o que, que eu acho meio esquisito assim o que a galera, às vezes, parece que não entende na minha cabeça é que o cara que tá começando hoje, não todos, óbvio, mas uma parcela desses caras que estão tá começando hoje, é o cara que vai lotar teatro amanhã. Sim. Se o Comedy Club é, não olha para esse cara... Ele tá cuida. dizendo
2: não para o futuro, entendeu? Hum.
0: Quando esse cara ficar grande e o Comedy Club, às vezes, precisa... Pra levantar o próprio clube desse cara, os caras vão falar, mano, quando eu tava cara, lá...
2: a gente precisa chamava? ter dívidas de gratidão, é? entendeu? Tipo assim, você precisa... Tipo, não que você vá cobrar elas, mas que vai ser natural a pessoa Sim. retribuir, talvez não pra você, mas pela comédia. Sim. Tá ligado? Tipo, gente que ajudou nós, que me ajudou lá atrás, quando não era ninguém. Sabe? Tipo, ó, o Danilo me ajudou pra caralho. O Danilo não era ninguém, eu tava lá no Twitter... Só o que eu tinha, tinha feito três, quatro shows por aí, aí ele me viu fazendo um show uma vez e falou: Cara, vai ter um teste de roteiro pro meu programa, eu gostaria que você fizesse. A partir dali eu comecei a trabalhar,
0: tá ligado? Qual programa que era? O Agora é Tarde.
2: Ah, tá. Aí eu entrei no Agora é Tarde, entrei no Clube da Comédia, que ele me ajudou a entrar também. Tipo, ele não tava ajudando eu ali, porque ele sabia que eu era do caralho. Ele nem me conhecia, não sabia que eu ia virar. Mas ele tava fazendo pela comédia, porque ajudaram ele também, tá ligado? Uhum. Então essa dívida de gratidão que eu tenho com ele, eu não tenho nem como retribuir pra ele, porque do que, que ele precisa então eu, retribui, eu tô tentando retribuir de outra maneira, criando um ambiente que, que possa proporcionar para a comédia ser exposta no seu melhor e para os
1: comediantes também se, poderem evoluir ali, tá ligado?
3: Uhum.
1: Agora, o difícil, eu acho, que é o meio termo dessa coisa, porque você tá lá disposto a abrir espaço e aí até é, de uma maneira, é, como é que eu posso colocar isso, mas assim, cravando que tem que experimentar logo de cara, né? Tipo, vamos, vamos enlouquecer, uhum. vamos fazer uma parada. E aí você é dono de comedy. Imagino que a cobrança, a relação das pessoas com você muda um pouco por você ser dono de comedy. Como não é, como atender e também não é, sair do, do seu conceito de qualidade quando você vai abrir pra essa comédia? Porque vai Sim. vir o cara que vai comer tinta. Cara, mas o que pega do... Vai,
2: vai ter cara comendo tinta. Mas o que pega é assim... O, o clube ele tem um tamanho e tem já tem uma limitação física né uhum. de tipo da quantidade de shows e eventos que a gente consegue fazer ali já é uma limitação mas o clube tem uma coisa que sempre teve desde o começo que ele é um clube mesmo no sentido real da palavra tem pessoas que estão lá sempre mesmo sem fazer show sabe são esses caras que acabam sendo o, o, o elenco são esses caras que acabam sendo a força do clube Muitas vezes algumas pessoas me falam assim, se ela me manda mensagem fala E aí, Patrick, quando que eu vou fazer o clube? E aí eu respondo, cara, tu já foi no clube? Não, nunca fui, mano. Me falam que é muito legal. Cara, tu tem que estar tá lá, entendeu? Tu tem que ir lá, tu tem que visitar, tu tem que ver qual é que é. Tipo, acabam os shows, os comediantes, antes da pandemia, né? Quando tava tudo mais tranquilo. Uhum. Acabavam os shows, os comediantes iam pra lá. Então o cara saía de um, o cara saía de outro, era meia-noite, tinha 15 comediante lá no clube bebendo e conversando. O clube, ele não é só a hora do show. O clube é o antes, o clube é o depois, o clube é tipo... É, é, é um clube mesmo, onde cada um tem ali uma representatividade ali social ali dentro, tá ligado? Uhum. Por isso que o Minhoca nunca foi pra ganhar dinheiro, nunca nem me deu dinheiro. Bem de longe, assim, tipo, nunca me deu prejuízo. Mas o que eu ganhei, o, o dinheiro que eu ganhei no minhoca, maior dinheiro que eu ganhei no minhoca foi fazendo um show no minhoca. Sabe? Tipo, em pé na rede ganhou muito mais dinheiro no minhoca do que eu, com certeza. Uhum. Tá ligado? que os caras ficaram lá por muito tempo fazendo ali. Então, o, o, o clube, ele. Eu m, também posso me dar ao luxo de não depender dele. Tá ligado? Sim. É, se ele fosse o meu negócio mesmo, talvez eu devesse colocar whisky a 25 reais pra poder. Mas como ele tem o papel de, de fazer um trabalho pela comédia antes de me deixar rico, essa orientação aí mantém ele funcionando, sacou? Uhum.
0: E o cara que... Porque eu acho que, como a gente falou, é, o Clube do Minhoca claramente, claramente, ele puxou a pipocagem de vários outros comedy clubs em várias outras cidades. E, assim, esse ano é engraçado. Rolou, assim, muitos Nos últimos Sim. dois
2: anos, muito. Tipo, eu perdi a conta, eu já nem sei mais pelo nome, assim. Exato.
0: Tipo, tipo muito comedy club. Eu acho que rolou isso. é engraçado que é muito louco, é No meio da pandemia, galera hum. montando clube, né? Acreditando Mas, enfim, né,
1: que vai funcionar, É, né? e tal. É.
0: E eu fico como comediante. Eu fui pra Nova York, por exemplo. Acho que... Você foi também, não foi? Fui. E lá tem aquela coisa do dois drinks mínimo.
2: É, não tem entrada, né? Tipo, é. você paga 15 dólares, só que esses 15 dólares está implícito que você vai tomar pelo menos duas
0: águas, é isso? Exato. E a água geralmente ali é... É, tipo, né? você
2: vai tomar ali uma coca, você vai pagar 4 dólares. você vai tomar cerveja, mais 5 dólares, é. já pagou meio que o mínimo da casa.
0: Exato. Né? Mas é, eu, é uma garantia que o cara não vai é, só lá assistir e cair fora. Porque às vezes você vê... Porra, a gente dava muito VIP... Na né? época que a gente trabalhava com o Bernardo na rádio... E o cara vinha, sentava... Era VIP... O cara não tomava nada, cara... O cara só sim. tomava uma água, assim... Um massa... dividia uma coca... Eu já vi gente dividindo uhum, uma coca, assim... Sim. Tipo nu Só aqueles... pra não ficar sem nada na mesa... É, né? entendeu? O cara
2: Feio. pede pra trazer sal... Traz sal. <risos> pra mim, se eu não pedir nada... mas Eu quero ficar mexendo com o sal...
0: Mas isso não é uma cultura brasileira, né... De cobrar o mínimo e tal... E como a maioria desses clubes não tem um número de pessoas muito grande, a gente sabe que não é todo show que vai lotar. Porque às vezes o cara tem um clube grande, cabe 200 pessoas. Só que, mano, não é todo dia que é aniversário, vai ter né? Vai de 30. É, entendeu? Hum. E... Como negócio, você acha viável essa, essa estrutura que a gente tem... É, você, por exemplo, do Minhoca é diferente. Eu digo mais pelo cara que está abrindo um comedy hoje é, que ele vai cobrar X de ingresso ou não vai cobrar ingresso. Porque ainda mais os comedies que tem nos outros lugares. É claro, a cena vai se fazer. né? Porque Sim. você vai puxar comediantes locais em algum momento. Mas ter que pagar passagem no começo para todo mundo é um peso também. Sim. Isso que me preocupa nesse primeiro momento, que eu acho que é totalmente normal... É, abrir um monte de comedy, vai sobreviver uns, vão morrer outros, que é como qualquer negócio. Mas se, a pergunta é tipo, você acha que existe esse modelo de negócio e ele pode ser saudável e lucrativo para quem tá montando aí em outras cidades, tá ligado?
2: Eu acho que, meu, assim, o, o, o maior problema é que se você vai montar um comedy club num lugar que não tem cena, você vai ter que plantar essa cena antes, tá ligado? Você vai ter que criar a cena no lugar. E é difícil você ter uma cena se você não tem lugares propícios para fazer comédia. Uhum. Então, ao meu ver, eu imagino que se, se eu estivesse abrindo um clube na minha cidade, que não tem nada, eu acho que o problema ia ser no começo você trazer gente expressiva para criar o hábito no público local para ir no lugar. Uhum. Mas depois de um certo tempo, esse clube vai proporcionar pessoas locais, vai mover pessoas locais a se interessarem por comédia, que a um curto, médio prazo, você consegue manter o lugar com a cena local e faz grandes tiros com pessoas de fora, mas não depende mais delas, entendeu? Uhum. Então, imagino que vai, por exemplo, você vai abrir agora um comedy club em Cuiabá, que não tem uma, uma cena conhecida, ativa, talvez agora você é de Cuiabá e esteja falando, não, pô, tem cinco <risos> shows rolando e tal, mas é, tô dando um exemplo do que eu não conheço. Eu acho que hoje o cara teria que levar alguém pra ir lá na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, ia ter que pagar passagem uhum. e tal. Ia ter, tipo, tem pouca gente que faz ainda. Mas aí, desse jeito, você tá bancando, você bota um cara pica pra fazer o final de semana, levanta uma grana, você consegue sustentar uma noite de quinta-feira que você vai ganhar menos, mas que você vai botar uma galera legal pra começar a fazer.
3: Uhum.
2: Dali três anos, aquela galera tá melhor. Dali dois anos, aquela galera já tá voando. Já tem uma cena ali que tá acontecendo. De modo que você não precisa mais botar alguém de fora na sexta. Você bota o teu comediante na sexta Que você já sabe que você consegue ir Então eu acho que a importância da cena existir É É imprescindível assim Pro, pro clube dar certo uhum. Porque senão ele acaba sendo só uma casa de show Que recebe gente de fora Sim. E o clube não é isso O clube tem que ter comediantes do clube uhum. Tá ligado? Pessoas que começaram lá
0: Sim, os residentes, né, que eles chamam Sim. muito lá
2: fora Sim, igual tem é tipo Meu, porra, o Emerson Ceará começou no clube No Curitiba Comedy Club é. Então, tipo, ele era um cara que por muito tempo ele era residente dali, ele tava ali sempre fazendo. Tem alguns comediantes que, tipo, fazem muito lá no Minhoca. Que tão, é, são pessoas que estão começando, que estão ali no entry level e que estão ali direto. Porra, mas por que que esse cara tá e outro cara não tá? Porque, cara, infelizmente não dá pra gente colocar todo mundo. Uhum. Mas o que eu posso fazer ali, eu vou tentando fazer de um por vez ou de alguns por vez, né? Tentando dar oportunidade pra todo mundo. Mas eu acho que não é um puta negócio clube de comédia. Não é um puta negócio. Talvez venha a ser uma franquia em algum momento. Alguém... O Hilarios já tem três, por exemplo. Uhum, né? O Hilarios uhum. tem três clubes já. É... Talvez se eles abram depois mais oito no Brasil e criem uma logística que você faça todos, é. você assina com o clube e faz oito shows por ano, um em cada lugar, isso já seria um esquema bom de manter para ter em outros lugares, sabe? Uhum. Você compromete os clubes com os caras com os três clubes que tem aqui e mais cinco que tem fora. Em um ano, você bota 20 comediantes pra rodar, você tem show foda todo final de semana. Uhum. Então, acho que pensar na cena e dimensionar o clube que você tá criando é, é, é importante, porque é aquilo que você falou. Você faz um lugar pra 250, você vai fazer três sessões de 250 de vez em quando pra algumas pessoas. E vai ter dia que você não vai conseguir fazer pra 60.
1: Uhum. E aí fica aquele show horrível e que uhum. ainda não se fecha. Foda esse meio do caminho ainda, né? Porque... Esses comedy clubs que estão conseguindo abrir franquilhas ainda são, apesar de ter o foco em comédia, restaurantes, né? Acho que a maior parte da receita deles vem de restaurante. Sim. Mas é que nem você falou, tipo, o, o brasileiro ainda é miserável, então não consegue, tipo, puta, eu tenho que investir. A gente ficou, mano, quatro anos em cartaz todo sábado em Osasco e a gente fazia show lotado todo sábado lá, sem, tipo, gente famosa, tá ligado? Uhum. A partir do momento que a gente começou a crescer e falar, mano, tá lotando o nosso, vamos expandir, vamos ganhar dinheiro também, então vamos começar a trazer a galera de fora. Acho até que você já foi fazer lá também. Não sei se no bar, mas talvez você tenha ido no teatrinho. Osasco, ali, eu, fiz, assim. eu, eu fiz em Osasco com vocês, sim. Então, tipo, nesse momento que fudeu, porque nesse momento a galera falou, puta, tá vindo um monte de personalidade. Tipo, pra que, que eu vou gastar no bar no sábado se eu posso segurar um pouquinho no final do mês e ver o Patrick, ver o Ventura, Entendeu? Então, tipo, acabou dando uma canibalizada na cena local ali. Exatamente. E aí é foda, tipo... Eu, eu acredito que isso que você tá falando é o melhor que a gente pode fazer. Porque é o que meio que resta fazer, assim. Tipo, vamos, vamos plantar. Vamos tentar fazer funcionar. É. Mas parece que a realidade do Brasil ainda vai tornar isso um pouco lento demais, tá ligado? E é meio... Sei lá, na minha cabeça neurótica, assim, tipo, puta que saco, ainda vai ser difícil, ainda a gente vai ter que ralar muito, ainda assim. Pra é, mas ter um também conforto. ao mesmo tempo, tipo, se há cinco anos falasse que no Brasil agora ia
2: ter, tipo, esses tanto de clube de comédia que é. tem, tipo, a gente ia falar, hum. mano, caralho, sabe? Então, eu acho que dá pra gente fazer várias projeções, assim, mas eu acho que o, o futuro da comédia é a, é a cena local. É tipo a gente começar a saber que tem uma galera muito pica lá no Maranhão fazendo. Fala, mano, os caras vão lá e chama você pra ir. Quando você vai lá, você fala, caralho, os caras fizeram num lugar legal e os moleque abriram meu show, foi foda. Uhum. Sabe? Aí começa essa ponte. Igual sempre foi natural, só que a gente podendo ir em lugares que a gente nunca foi. É... Eu não consigo lotar um teatro em Cuiabá de 400 pessoas. Mas um clube de comédia de 120 pessoas eu consigo. Uhum. Tá ligado? Então é uma chance de eu até ir lá e começar a ativar o meu público lá. O clube de comédia ele tem uma função diferente do teatro, né? O teatro é pra ir lá, fazer show todo mundo ganha dinheiro. O clube, de, da, o clube de comédia é pra movimentar ali sempre, mano. É um campo de várzea pros caras poderem jogar no hum. Morumbi um dia.
0: Sim. E, mas eu acho que é muito louco. É aquilo que a gente tá falando, né? A gente tá fazendo pega a comédia americana vai, vamos dizer que tem há 60 anos de stand-up, a gente tá fazendo 60 anos em 15, né, velho? Uhum. Sim. Então, tipo, mano, quanto tempo demorou para ter um comedy club e ser um comedy club? Nos tá formatos falando? e ah. moldes que se tem lá fora, Exato, né? porque é aquela coisa da Miss Mason ali, é um negócio meio... Ainda mais de por, por ser um estilo que
2: ele é claramente... Ele é estrangeiro, né? Uhum. Ele, todas as influências e os maiores nomes são mesmo de, de, dos Estados Unidos, basicamente. Tipo, tem muita coisa ali que não combina com a maneira que o brasileiro se comporta num bar uhum. e o tipo de entretenimento que a gente tem. Sim. E, e, e o que a gente tem muito em bar é música ao vivo. Que é o quê? Tipo, não é o foco da coisa. A pessoa vai lá e a música tá lá e o cara tá de costa. E aí que é o problema. Tipo, a gente conseguir educar a plateia pra entender que é um lugar que tem cerveja, é um lugar que tem salgadinho, é um lugar que tem torresmo mas é um lugar que tem que ter silêncio porque um cara tá fazendo uma piada ali. Uhum. Então, tipo, cara, além disso tudo, ainda tem essa instalação do gênero uhum. na cultura da gente, tá Catequese, ligado? né? É, uhum. porque, cara, é muito diferente, tipo, a maneira que as pessoas se comportam em um bar quando tá rolando comédia e em um bar quando tá rolando qualquer outra coisa. Até o clima, eu acho. Por isso que você vê, às vezes, a pessoa falando altão de costa pro, pro, pro... É. porra, mano, as pessoas estão tá se comportando igual um bar qualquer.
0: Uhum. Quando, na verdade, é um bar normal, mas está acontecendo nesse dia essa outra parada. Não, tipo, o clima, por exemplo, você vê, por exemplo, Rio de Janeiro, é o cara que quer ir no bar aberto com e a vista para o pro mar. É, sim. Tipo, São Paulo é um pouco mais frio e tal, Curitiba também e tal. É, Nova York, esses lugares que tem muito stand-up e tal, são lugares fechado. Geralmente é o pub, né? Quase não tem janela, é no porão. É né? um negócio, é, até por questão de acústica e tal, que funciona muito bem. É, aqui no Brasil, eu acho que um dos motivos pelos quais o stand-up e agora do Rio tá buscando aí um tempo o perdido. O Rio eu acho
2: que é promissor, hein, cara.
0: É, então, mas ficou muito tempo Tringou, e né? poderia ter sido igual São Paulo. Se a gente tivesse um polo São Paulo <risos> igual no Rio, eu acho que a cena estaria de outro jeito também, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que esse clima de bar aberto e essa parada do bebê e não sei o que, pode, que é né? lá.
2: Mas eu acho que o stand-up <risos> tá numa, num nível de popularidade também que nunca teve. É, total. Isso que é doido. A gente achou que tinha chegado no topo, depois achou de novo que tinha chegado no topo, uhum. depois achou de novo, e agora eu acho que tá de novo no topo. Uhum. É, de, de acesso de vídeo de gente fazendo isso em Netflix e, e, tipo, discussão sobre o Coisas assunto. gringas também, é, tipo, sim. chegando gêneros gringos que são disso, séries grandes fazendo isso, uhum. sabe? Eu acho que isso vai aumentando também uhum. o, a facilidade de pessoas irem assistir o gênero, né? Não o comediante.
0: O conhecimento do próprio gênero, eu acho. Porque, porra, mano, a gente faz show... É, se você perguntar ainda hoje... É lógico que no Clube do no Minhoca a chance disso acontecer é muito menor. Uhum. Mas se você vai num show normal de bar... E você Sim. pergunta quem tá vendo pela primeira vez, uhum. ainda tem muita gente. E ainda a gente tá tem. no lugar que mais tem show stand-up. Sim. Uhum.
2: Tá ligado? Mesmo no Minhoca, às vezes, tipo, quem nunca veio num show de comédia, às
1: vezes, tipo, mano, 30% levanta a mão. É. Isso porque comediante, isso tudo acho que funciona e tá é, engatinhando, mas andando sempre pra frente, porque comediante gosta muito de fazer show, né? É. Porque, tipo, a gente passa, sei lá. 60%, pelo menos, do nosso tempo fazendo de graça, porque a gente ama muito essa porra e a gente quer ver realizado, tá ligado? Sim. Porque se não fosse isso, velho, não ia. É isso que você falou. E pra Cuiabá, você não vai ganhar uma grande grana uhum. pra você fazer o seu solo lá. Mas você quer fazer seu solo, você quer ter essa sensação de ir lá fazer esse show, tá ligado?
2: Sim, é porque, meu, na verdade é meio que uma compulsão nossa, né? Uhum. Tipo, a gente sabe que não quer fazer outra coisa. Pô, quando chega qualquer outro trampo... Às vezes, um trampo que dá grana... Você fica puto... Porque você fala... Pô, tô, vou ter que trampar... É. Sabe? Tipo... Ah, meu... Pô, você faz roteiro? Pô, faço... Aí, então, chegou esse roteiro aqui... Você fala... Nossa, uhum. mano... Mó grana, mas é um mês trampando... Uhum. Quando, tipo... Na verdade, você prefere fazer 10 shows em Cuiabá... Que deu 40 pessoas... Do que... Ter ah, que é. fazer um negócio que você não tá afim de fazer... Tá ligado? Uhum. Então, se a gente quer se manter nisso... Fazendo isso aqui que a gente faz... Tem que entender que uma hora é pra ganhar grana, outra hora é pra melhorar o teu material também, pra você conseguir ganhar grana, né?
1: Nesse momento que você foi trampar com o roteiro, você fez MTV, fez o... Fez o...
2: Roteiro eu fiz, é... Eu fiquei no Agora é Tarde por três anos,
1: quase. você não sabia que era
2: tudo isso. Foi mais de dois anos que eu fiquei lá. É... Aí, depois roteiro, eu escrevi algumas... Eu escrevi uma das temporadas do Cabral também. Hum. É... Escrevi algumas coisas esporádicas, assim. No Pânico, eu escrevia e também participava do do elenco, mas o meu último trampo fixo, fixo mesmo de roteiro foi o primeiro, que foi o Agora é Tarde que eu fiquei lá, Sei. mais de dois anos Sim. que era só roteirista fixo foi lá, e foi bom pra caramba também, pra o, o volume de coisa que você tinha que fazer
1: e desapegar é muito grande, isso é bom uhum. um exercício bom
0: Não, é uma aula, né, desapego é.
1: e isso aí, você é, teve que conviver com essa realidade de tá fazendo uma parada que te dava uma estabilidade e, na verdade, a vontade era de estar tá fazendo show o tempo todo. Sim. E aí sempre vem um papo de que comediante é, é mal roteirista.
2: Caralho. Discorda, Siri discorda. <risos> é, eu não acho. <risos> Tudo bem, então, <risos>
1: pesquisa aí. Mas que o comediante é mal roteirista, talvez porque ele nunca tá ali de verdade, né? É, eu lembro até que, tipo, claro, os caras vão se desenvolvendo, mas o, o Camejo contou uma história aqui de que quando você tava lá chefiando o roteiro, ele chegou sem saber absolutamente nada, só porque ele precisava estar lá, e hoje ele se tornou um puta roteirista foda, Sim. mas que ele não tinha ideia do que ele tava fazendo lá. Você sente bem isso?
2: Cara, é que assim, a gente sabe escrever, né? Eu, eu nunca fui chefe de roteiro, eu fui peãozão de roteiro mesmo. Tipo, eu e o Camejo, a gente tinha três roteiristas que escreviam lá. É, a parte das piadas mesmo Era eu, o, o Camejo E o Rodrigo Frederico, que também é roteirista Aí a gente ficava escrevendo lá o dia inteiro Mas eu também não era um roteirista Quando eu fui escrever, tá ligado? Tipo, eu sei que eu sabia escrever Que eu tinha uhum. ideias, mas para você ser um roteirista Tem que ter uma série de outras qualidades Também, além de saber escrever Tipo, é ser pontual uhum. É saber escrever o que te pedem É desapegar é, não ter ciúme da tua ideia quando você vê ela na boca do outro dando certo tipo, existe um monte de coisa por isso que você vê, às vezes, vários comediantes que são bons se aventurando no roteiro e fala puta, cara, não é pra mim, sai fora mas o... sim, a gente caiu de paraquedas, porque parecia o, o trabalho mais básico que a gente podia fazer que, que aparenta, aparentemente a gente, eu me daria bem, assim, uhum, sabe? tipo, uhum. oh, eu sei escrever piada, ok, se eu tiver que fazer isso todo dia eu vou, acho que eu aprendo e aí eu fiz o teste lá para entrar no roteiro, mas sem ter muita noção também do que, que ia ser, sabe? O Camejo também, a gente entrou meio de paraquedas ali. Nunca tinha escrito um, um, trabalhado numa sala de roteiro de verdade. Deve e ser é...
0: assustador, né, no começo. Um pouco,
2: cara, porque tem gente ali que é do mercado, uhum. que já tem os termos que você não sabe o que significa, que já sabe as coisas, os caminhos de tudo. Então, é, mas ao mesmo tempo foi, foi o... uma porta de entrada muito boa pra mim, acredito pro Camejo também e pra
1: muitos outros também. Uhum. Nunca ainda, ainda trabalha com roteirista, né? É. Uhum. E o Pânico, quando chegou, também acho que foi nessa linha. Porque quando a gente ficou sabendo que você ia lá, a gente falou, mas não tem nada a ver, né? Uhum. Tipo, não tem nada a ver o que você faz com o que você, te, você teria que fazer lá. E ainda funcionou. quando eu fui no Pânico, eu ainda não tinha
2: quase nada das coisas que eu tenho hoje, assim. Sabe? Hum, tipo, hum. de... O estilo do show e as coisas que eu... Eu acho que quando eu saí do Pânico, que foi o momento que eu comecei a me preocupar mais com a criação das, das minhas coisas, sabe? Hum. Que foi um ano meio frustrante, porque eu queria ter feito muito mais coisas do que eu fiz. No pânico. É, e eu achei que eu ia pelo menos sair de lá com um portfólio massa, mesmo que não fosse um grande sucesso as coisas que eu fizesse, eu achei que eu ia conseguir, tipo, sair com uma coleção de coisas legais, assim, sabe? Hum. E não sair com tantas coisas, assim, que eu me orgulho hoje, assim, de ter feito, muito,
0: sabe? Muito veto ali, porque a galera fala que o Emílio era, era foda ali naquela reunião, né?
2: Cara, mas não é nem tanto veto. É, tipo, é um sistema que o programa existe, que ele é baseado em audiência e agilidade de produção. Uhum. E aí, às vezes, a minha ideia, ela não dava a mesma audiência que se esperava. E a agilidade de produção dela era diferente de uma, de uma produção das quais o programa já estava craque de fazer. Então, existia vários conflitos, né, mano? Entendi. Então, tipo, tinha semanas que eu não ia gravar, assim. Duas semanas seguidas sem gravar.
3: Uhum.
2: Fala, Puta que pariu, mano. Duas semanas ganhando um salário bom. E aí eu ia na rádio pra ficar lá, pra justificar ali. Eu... Porque não conseguia me encaixar no cronograma, não conseguia me encaixar no sistema do programa.
3: Uhum.
2: E aí, quando eu saí de lá, eu comecei a pensar, tipo, cara, eu vou começar a produzir as minhas coisas pra caralho. Foi aí que saiu o DVD do Home Office, que eu fiz na minha casa. Foi aí que saiu o partido Stand-Up. Foi aí que a gente conseguiu dar cara no Nathan, que foi o auge do Nathan ali, 2017, 2018. Foi também o Clube do Minhoca, saiu em 2018, o livro, é, tudo. Tudo veio ali depois de uma frustração de um tempo de trabalhar na TV e de ver que você, às vezes, tinha o esforço e não ficava do jeito que você queria, porque você não tinha autonomia, e às vezes também de você simplesmente não conseguir ter o espaço, tá ligado? É, não, mas... isso é
0: muito da hora, que é aquela coisa que você sempre fala da revelação, né? O comediante tem uma revelação em algum momento da carreira ali, uhum. lógico, mais pra frente, não no começo, mas pode ser que seja no começo, sei lá, que é aquela coisa do mano, peraí. É, e ali rola um negócio de, tipo, dar um estalo. E eu acho que ali também mudou muito a sua persona no palco, por exemplo. Você meio que, é como se renascesse ali de novo pra comédia e pras realizações pessoais, né? Eu acho que Talvez o ano foi frustrante no Pânico foi essa essa virada que também... Mano, olha isso, a quantidade de coisa que você fez depois. Sim, cara, eu acho que
2: 2017 e 2018 foram os anos que come que eu comecei a manifestar mesmo, assim, tipo, o que eu queria para minha carreira. Que era começar a ser visto como uma pessoa que faz as coisas de uma maneira acessível, assim, tipo, sempre na raça mas que tivesse um resultado bacana e uma notoriedade que fosse por algum dos... Sabe, ou seja por criatividade, ou por inovação, uhum. ou por chamar atenção. Mas eu queria... Naquele momento ali eu comecei a pensar, cara, eu tenho que arriscar fazer as minhas coisas, uhum. tá ligado? E é diferente, tipo, não tem mais estabilidade que eu tinha quando eu trabalhava na TV. Trabalhei cinco anos firmemente na TV, uhum. sabe? Foi um bom tempo. Ganha muito dinheiro, bem melhor do que, do que o salário que a gente tem de fazer o corre. Quando você, porra, no primeiro dia do mês você já sabe que você vai ganhar 15 pau. Você uhum. fala, porra, mano, beleza, foda-se, tá ótimo, não precisa acontecer <risos> mais nada já esse ano. Sim. Só que aí, cara, tipo, essa inconstância também da grana me deu uma gana na minha cabeça de que, tipo, sou eu por eu, assim, no uhum. final das contas. Aí hoje não tanto mais, porque hoje eu consegui envolver pessoas nas minhas ideias que, que, que são muito interessadas. Tipo, hoje eu acho que diretamente e indiretamente ali, as coisas que a gente faz devem movimentar ali tipo umas 20, 25 pessoas uhum. que trampam ali nas coisas que a gente inventa. Fora a minha Minhocazine, que tem 60 pessoas que escrevem ela ali, tá ligado? Então, eu acho que falando daquele negócio do Woody Allen, né? Que você falou lá agora há pouco, que ele, quando ele pensa no negócio, é legal pra caralho. E aí, depois, quando ele tá acabando, ele só tá torcendo pra não ser um desastre. Cara, o que eu tento fazer para mim é, tipo... Eu tento me rodear de pessoas muito boas pra fazer algumas coisas específicas. Porque a pessoa... Eu, eu acho que a pessoa tem que ser muito boa, porque se ela estiver fazendo errado, eu não vou saber corrigir.
3: Uhum.
2: Tá ligado? Entendo total. Então, tipo, ou você contrata uma pessoa muito boa pra fazer aquilo, que você não precisa corrigir ela, porque você não vai saber. Então... Aquela é sem erro. Ou então tu aprende a fazer. Então tem coisas que eu tive que aprender a fazer. Hoje eu sei produzir um show, hoje eu sei montar um estabelecimento, hoje eu... porque eu sabia que se eu tivesse que me juntar a um sócio que tivesse a cabeça capitalista para fazer isso, não ia sair do jeito que eu quisesse. Então eu chamei um cara que tivesse a cabeça parecida com a minha, que é o Zé, meu sócio, lá do clube. E, e dentro da minha ideia a gente conseguiu criar aquilo mas é, ou tu aprende a fazer ou tu chama alguém muito pica pra fazer aquilo uhum. só que às vezes pra chamar alguém muito pica, tu não vai ter a grana uhum. então fatalmente no começo velho, você vai acabar tendo que fazer um pouco de tudo sim, e é até bom também porque quando você sabe um pouco de tudo, ninguém te passa pra trás
3: uhum.
2: pô, mas por que, que o áudio não saiu no gravador? ah, porque não sei o que, tá, me mostra, mano porque eu sei por cima aqui como é que faz porra, bicho, ó, tu não apertou esse botão nem esse botão, bicho Sabe? É diferente de um cara que fala, deu pau na mesa. Tu não sabe nada de mesa?
0: É. Tá na mão do cara. O né? que,
2: que deu de pau na mesa? Ah, o...
0: você
2: não sabe. Qualquer coisa que o cara falar. Pode
0: inventar uma ah. palavra.
2: Tá ligado? Então, tipo, pô, se eu fui lá e gravei um negócio, combinei com a galera no negócio depois. Falou, pô, por que aconteceu? Eu deu pau na mão. Mas como assim pau na mesa? Que pau na mesa, irmão? Porque eu, a mesa tá aqui funcionando. Se tiver... Você tem que saber o negócio, tá ligado? básico do básico, você tem que saber. Eu sei tudo o que está acontecendo lá no clube. Lógico que não profundamente. Tem pessoas lá que estão para fazer o corre minucioso. Mas, cara, para tipo, as coisas não serem um desastre mesmo, realmente exige uma boa parcela de senso de propriedade uhum. no negócio, sabe? E aí depois que tu faz, fica mais fácil de você conseguir chamar pessoas para continuarem fazendo. Uhum. Mas começar, geralmente, é o caminho para mim é
1: mais é pegar no colo mesmo. Certo? Mas o que pega, eu acho, pra gente também é uma coisa de inteligência emocional, eu acho, tá ligado? Porque, por exemplo, é, eu deixei para depois o, o sonho, a intenção de fazer cinema, de dirigir cinema, porque as experiências que eu tive no começo, na faculdade, eram muito frustrantes justamente por não saber comunicar às vezes, o que eu queria, e aí não conseguia fazer essa orquestra rolar, que é o que a gente tá em passado, né? Que fala, mano, você consegue fazer a orquestra, você consegue transmitir, você cerca de pessoas boas que você consegue fazer sua parte e transmitir a, a outra parte para elas, tá ligado? Agora, tudo isso fez você, e aí eu não sei se a experiência da TV tem a ver quando você saiu do pânico, tudo que você executou não são coisas megalomaníacas, são coisas megalomaníacas em relação a conceito, mas você consegue executar elas de uma maneira minimalista, tá ligado? Hum. E esse é o que me pega de que é, o que você não fazia lá não entrava no negócio, na, no, na, no sistema, porque não era popular o suficiente ou porque ainda você não tinha essa facilidade para transformar essa ideia em algo palpável. Porque as coisas que você faz hoje funcionariam muito melhor do que, às vezes, quadros que estão rolando lá e que, às vezes, foram o motivo da, do final do programa, porque uhum. tinha que custar 4 milhões para existir no domingo, tá Sim. ligado?
2: Cara, eu acho que a TV ela já tem um, um sistema, um gabarito, que é um custo ali que, tipo, às vezes os caras não vão se permitir deixar você gravar uma coisa com o celular mesmo. Deixa eu fazer com o celular mesmo, vai ficar legal. Não, não. Imagina celular. Tem que ser com esse cara aqui. Esses caras aqui que já trabalham uhum. aqui. E a saída daqueles caras é quatro pau no orçamento. Não certo. tem. Então, tipo, o custo da TV já é outro. Não é uma festa que cada um vai lá e bota o que quer. Então, tipo, cara, tuas ideias têm que se adequar ao tipo de orçamento que aquela TV faz. Tá ligado? Uhum. Porque aquele programa que já existia há 10 anos fazia. E aí tem o quesito da popularidade também. Porque às vezes são ideias que eu queria colocar ali que, que na primeira vez ia ficar estranho, mas na quinta ia começar a ser legal.
3: Uhum.
2: Sabe? Uhum. Só como é que você chega na quinta falando pro cara não, mano, deixa deixa um mês. Uhum. Deixa eu fazer quatro, bota um por mês pra gente ver como é que vai. Botou o primeiro, puta, mano. Não foi legal, ó. Porque depois fulano fez isso aqui e foi triplo. Não, Pô, mas é. bota semana que vem de novo. Porra, bicho, não dá, meu. Não dá. Semana que vem nós já pega de tal negócio e tem que botar coisa pra cima. E aí se a sua ideia acaba ficando... Porque ela acaba tendo que se adequar a um editorial. Se adequar à forma. Não tem o desapego à forma. Uhum. Tá ligado? Por isso que às vezes eu fico meio frustrado. Porque às vezes um programa dá certo e aí ele adota aquela forma uhum. pra sempre, até ele acabar.
0: Uhum. Até sugar tudo. Sendo né, que o acho. que fez
2: ele dar certo foi a quebra.
0: Uhum.
2: Tá ligado? Se o que deu certo foi a quebra, então você tem que investir na quebra. Não em manter o que, o que fez o
0: sucesso. Uhum. É, ainda mais que você tem uma frase que eu vi em alguma entrevista sua... Talvez até seja no... Tava vindo pra cá, do Daniel Sartori, que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou, eu não quero fazer, a, a, sei lá, você falou assim, Tubarão. Tubarão é um puta filme. Você fez Tubarão. Você não precisa fazer Tubarão 2. Sim. Ligado? É você o... já fez qualquer é
2: próxima coisa. Quem que era o cara que falava isso? O Hitchcock falou, falou isso. Uhum. Hitchcock falou que os caras chegaram e falaram, cara, tu vai fazer quando Psicose 2? <risos> Ele falou, mas por que, que vocês precisam de um Psicose 2? Ele falou, porque o primeiro é muito bom. Ele falou, sim, eu, eu que fiz o primeiro. <risos> por que, que eu tenho que fazer outro? Tipo, já é bom o que eu fiz. Por que, que eu vou me plagiar agora? Por que, que eu vou pegar uma ideia que eu já tive e me alimentar dela? Uhum. Tá ligado? Tipo, se o cara entendeu que o filme era só aquilo, pô, então é só aquilo o que, que você vai fazer agora? vai fazer um que os passarinhos estão indo pra cima da turma uhum. tá ligado? tipo eu acho que é muito doido isso fala porra, por que que tu não cara, faz de novo o home office porra, mas eu já fiz o bagulho na minha casa já fiz a ideia de fazer um show dentro da minha casa pô, mas foi tão legal sim, foi tão legal porque era algo que você nunca tinha visto não é? Uhum. é então, agora você tá me pedindo pra ver algo que você nunca tinha visto agora você quer ver de novo? Uhum. eu prefiro ir pro outro lado tipo claro, a revista deu certo a revista deu certo, então vamos inovar dentro da revista. Não vou lançar uma revista por mês, mas não vou fazer a revista igual foi a primeira, sempre, uhum. sabe? Eu acho que o pensamento de desapegar da forma é o mais. é o que eu mais uso para tentar manter esse estilo de, de trabalho, sacou? Sim. É, é. Tá bom, você tem coisas que funcionam, mas você não tem que ficar escravo delas, entendeu? Uhum.
0: Inclusive, esse home office, é, eu sempre uso ele de exemplo, porque é isso que, naquela época, quando eu comecei a fazer stand-up, e quando eu vi o home office, eu falei, é, é isso aqui que muita gente... Não, é lógico, não é uma regra, não é uma cartilha, mas acho que, pelo menos ter o entendimento disso, era é, é importante, por exemplo, o home office, ele é na sua casa, ele tem o nome home office, ou seja, você está trabalhando na sua casa, tem o texto sobre o apartamento, e isso tudo amarra um conceito, tudo, tudo ali tem um porquê, tem um motivo, tá ligado? Porque eu lembro quando eu tava falando sobre o home office, eu usei ele de exemplo, alguns comediantes falaram o nome dos solos deles, eu falei, cara, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas o nome é engraçado. Porra, mas beleza, tá bom, você quer fazer uma piada no nome, inclusive eu acho que era uma coisa lá de trás, né, sempre uhum. tinha um trocadilho, sempre tinha uhum, uma parada sim. assim, e eu acho que essa visão de conceito você já teve muito antes que muita gente. Hoje a galera já entende mais, eu acho. Mas essas paradas de amarração artística é, que você tem, é isso que eu acho foda, assim. Que muito comediante que é artista, que teoricamente, teria referência para entender por que. que, por que, que tem, qual, qual é a função do nome, né? É uma uhum. pílula que geralmente sintetiza tudo, ou não. Mas lógico, você pode quebrar Sim. essa regra, mas é mais ou menos essa é a primeira ideia do, do nome do solo. O que, que amarra tudo, tá ligado? Sim. E eu, fico, eu fiquei. Na época eu fiquei meio assustado, assim, porque eram comediantes que tinham mais tempo de carreira, assim. E você tem essa visão artística e uma filosofia artística muito, de, tipo, definida. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a margem é, para você brincar e, e quebrar regras ou não, ou ir pra outros lugares, que eu acho muito foda, tá ligado? É, é, é que
2: eu, eu acho que... Uh, quando quando eu penso numa ideia, quando eu penso em algum produto novo, sabe, tipo um livro, ou é uma revista, ou eu, eu tento sempre pensar na viabilidade da coisa para fazer ela do tamanho certo, uhum. tá ligado? Então, é... Quando, sei lá, quando eu vou lançar o, o livro, eu tenho que pensar numa maneira viável de fazer ele existir. Então, tipo, cara, o que, que é o legal? Porra, o legal do livro pra mim era fazer o livro. Uhum. Independente de vender, se eu tivesse uma cópia na minha mão, pra mim já ia estar tá do caralho, uhum. tá ligado? Então, a ideia de fazer pra ver feito, se esse for o seu objetivo, é muito mais do caralho. É lógico que você não vai ficar fazendo, 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 porque senão você vai ficar gastando dinheiro pra caralho e nunca vai ver retorno das coisas que você tá fazendo. Eu sinto um pouco disso. Às vezes eu tô fazendo coisa pra caralho e eu falo, cara, eu tenho 15 projetos que já estão prontos pra vender, eu preciso arrumar alguém pra vender eles em vez de ficar continuando criando coisa legal que a galera acha legal, mas que ainda não tá, uhum. sabe? Mas eu acho que tu pensar em como viabilizar a coisa antes de fazer ela, no, na tua grandeza, evita a frustração. Sim. E às vezes as pessoas não fazem as coisas com medo de, de se frustrar. Com medo do resultado. Mas se você botar um resultado pequenininho, botando em primeiro plano a recompensa de fazer,
3: uhum.
2: porra, aí que, que a coisa começa a, a rolar. Porque tu faz pelo prazer de, de fazer um, dois, três, quatro. No quinto você se acha. Tá ligado? No quinto você fala, mano, é isso aqui que eu vou fazer. E aquilo ali começa a se desdobrar. Agora, se você acha que você quer
1: uma coisa desde o começo,
2: você passa um monte de coisa aqui do lado, velho, você não tá vendo.
0: Sim.
1: Engraçado quando, que, a gente, que vem uma galera que, por exemplo, a gente não tem uma proximidade, né a gente se tromba faz muitos anos, mas a gente não tem uma proximidade. Então, o que a gente vê é o seu trabalho pronto, né? Uhum. E aí, quando vem é, essa galera que talvez a gente não tenha tanta proximidade, a gente fica tentando entender esse método que vocês usam, mas o método não é tão diferente do que a gente faz, tá ligado? Vocês também uhum. vão tateando essa margem, esse espaço para manobra, tá ligado? Mas o que, o que fascina a gente... É, é entender o cara que tá processando esse método, tá ligado? Que uhum. Além de, do instinto natural do artista. Quando você deu entrevista lá para o Solari, você ele perguntou sobre o futuro da comédia, em relação à pandemia, que era uma pergunta que todo mundo ouvia, e todo mundo ia muito no, no estímulo natural e otimista de dizer que, não, daqui a pouco tá tudo bem, a gente vai voltar e tal. Mas ninguém dava uma resposta de, de que sabia o que ia acontecer, uhum. sabe? Assim, era uma enrolada. E eu lembro que você foi o primeiro cara que eu ouvi falar, tipo, com lágrimas nos olhos, assim, dá pra ver que bateu na hora que uhum. eu tava falando. Bateu,
0: sentiu, hein? <risos> sentiu, tá ligado?
1: Galvão. Eu falei, esse cara não tá, não tá no, 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 no momento confiante uhum. dele agora, ele tá meio tateando ali e falando, cara, eu tô me preparando pra fazer um bom final de ano. Dá pra ver a tristeza uhum. na, na sua, no seu olhar. E, e eu achei interessante, porque a maioria de nós não sabia o que dizer, né? Uhum. A gente só... E você foi lá e foi pessimista, naquele conceito. Foi o primeiro a falar que tá. E foi bem no comecinho do ano, né? Uhum. Você é lembra verdade? disso?
2: Lembro, lembro. Tipo assim, cara, se a gente chegar em dezembro razoável, eu já vou estar tá muito feliz. E é verdade. É... Só que ao, ao mesmo tempo, a pandemia proporcionou um ócio criativo para os comediantes, que eu acho que muita gente aproveitou bem hum. também. Tá ligado? Tipo, chegou um momento que tu se viu ali num lugar que você que é a tua casa, que é um lugar que teoricamente se sente confortável, mas que você não podia mais sair dela. E você tinha todo o teu ímpeto criativo, toda a tua cabeça criativa ainda estava com você. Então você tinha uma limitação espacial que você não podia sair, mas você tinha um, um, um trunfo muito grande que nunca teve antes, que era tempo, uhum. tá ligado? E aí eu acho que o tempo ajudou bastante nas coisas que a gente fez ali, sabe? A gente conseguiu lançar a revista durante a pandemia. E, e a revista teve um desdobramento muito legal Que criou a banca do Minhoca Que é uma editora de livros de comédia Que proporcionou também a criação do estúdio Que a gente montou lá, que vocês foram lá visitar Então, é, a, o, o stand-up eu sabia que ia ficar parado Mas ao mesmo tempo, será que a gente só tem isso? Porra, uhum. não, velho, a gente tem ideias Nosso maior trunfo é ter ideias então eu acho que, cara, é mesmo você fazer a limonada ali, tá ligado? Tipo, porra, a gente não pode fazer show, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa, vamos criar uma revista. E aí você começa a criar um grupo, todo mundo se falando de novo todo dia. E aí, porra, um manda uma coisa pro outro. Você tá fazendo a energia movimentar, uhum. tá ligado? Tá fazendo a coisa rolar ali. Então, porra, a revista era um trunfo que tinha ali. Eu já tinha experiência com o meu livro, uma certa experiência gráfica, uma certa experiência de vender as coisas, de manuseio, de envio, dessas coisas. Eu já tinha uma galera que tava colada comigo, de artista, de ilustrador, de tal. É, já tava todo mundo ali. Então, eu nunca quis ter uma revista. Mas eu poderia ter uma revista, tá ligado? Uhum. Aí vai daquela coisa de parar de querer tanto as coisas e deixar as coisas mais abertas, pra ver o que que rola. Eu nunca quis ter um clube de comédia, mano. Nunca, velho. Antes de 2018, você me falasse. Que, pode ter que você ainda vai ter um bar, um clube? Fala, Puta, cara, não tá nos meus planos. Não vou te falar que não, mas. Nunca me preparei pra isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando tu tem a ideia, deixa ela guardada ali. Se numa hora bate o vento certo, mano, você tá com alguma coisa já, pelo menos, engatilhada, tá ligado? Uhum. Então eu acho que é. É daí que vem essa vontade de ter a diversidade das coisas que eu faço, sabe?
0: É, muito legal ter uma Enterprise, né? De, de comédia. É,
2: mano, Minhoca Enterprises, cara. É. Hoje a gente tem a Casa de Show, que é o Espaço Físico. Aí tem a Minhoca Zine, que é a revista, tem a editora, que é a representante e, lança, e que lança livros de comédia, impressos de comédia. Temos o estúdio agora, que a gente está caminhando para ser um... O que eu imagino que a gente vai ser é um... um Ser visto como um produtor de comédia independente, uhum. mesmo ali, é o que a gente está pleiteando. De tudo que a gente faz ali, o, o estúdio, eu acho que é a coisa mais ousada que a gente já pensou em fazer ali, sabe? Uhum. que é, A gente está montando um podcast diário, com outras produções também rolando, colegas nossos produzindo coisas lá. Mas é, o importante para mim é diversificar, cara. A diversidade de, de meios, mídias e ideias, eu acho que é o que mais me motiva. Se tirar isso, eu nem fico mais. É, eu arrumo um trampo qualquer, vou ser bancário, tá ligado? Uhum. Tipo, se tira essa parte de, da liberdade de poder testar e de se beneficiar
1: tanto do acerto quanto do erro, para mim perde a graça inteira do bagulho. Sim. Você falou lá também que o livro é mais sincero que o palco. Achei interessante isso, porque normalmente a gente acha que o palco é, é, o, é o lugar, né? Uhum. E você acha que no livro você consegue ser mais de verdade? Ah, é. No palco não tem nada de verdade pra mim. No meu, hum. no meu número não tem... No meu número ele
2: é extremamente... Não tem muito de mim como pessoa, mas tem de mim como cérebro, assim, vamos pensar. Uhum. É um caminho, é um jeito de pensar. O meu show é um... Ele se vale mais de raciocínios que eu tenho na minha cabeça que eu tento passar para as pessoas, mas que não são coisas que vai mudar, que vão mudar a cabeça delas, não são coisas que tem juízo de valor ou que tem alguma expressão de opinião minha ali. É basicamente o meu show hoje é basicamente conceitos cômicos que eu vou tentando passar para as pessoas ali ao longo do show, sabe? Então de verdade ali mesmo só tem o estilo de pensamento que tem ali, tipo, eu sou tento ser verdadeira maneira de, de tentar concluir as minhas piadas ali do jeito que eu faço. Mas não tem nada de mim ali naquele palco. No meu show, eu não consigo ver nada de mim. Por mais que eu puxe coisas de... Ah, eu vim da igreja, então... Aí eu vou lá e pego os instrumentos e faço piadas com os instrumentos. Sobre o contexto. O contexto só serve pra eu situar ali as coisas que eu tô usando. Uhum. Sabe? Mas o livro... Meu livro, entendeu o Que É Que Eu Desenho... Ali, sim, tem coisas que foram feitas ali, tipo, no silêncio. São, foram coisas que... Ideias que vieram na minha cabeça que eu fiquei rabiscando até conseguir olhar para elas e falar: é isso? Então, teve muito mais de mim ali, sacou? No livro, com certeza. No livro, você consegue ver mais ali os meus pensamentos, do, coisas que eu acho e que eu sinto e que eu senti, do que no show. No show, às vezes, acaba eu acabo valorizando mais a, a reação que eu mais gosto do show é quando eu vejo alguém rindo e fazendo assim:
0: que idiota! É. <risos>
2: Sabe? Sim. É aquela coisa de falar, cara, ao mesmo tempo tu foi inteligente e babaca. Tu usou um puta esforço num raciocínio legal pra caralho sobre uma coisa super idiota. Uhum. Tá ligado? Eu acho que é isso que eu, que eu busco no show. Então eu busco mais uma identificação de uma maneira de pensar do que, do, do que eu penso de fato. É um mecanismo de pensamento. Não os pensamentos em si, sacou?
0: Eu gosto muito de quando você fala que é, não tem muito de mim no palco porque eu acho que dentro daquela cartilha antiga é, judicartiana, vamos Sim. dizer assim
2: você fala de coisas que você é uma lente de aumento do mundo real, uhum. é o cotidiano
0: é, eu acho isso uma premissa falsa, inclusive rolaram algumas injustiças, acho que no meio da comédia, até não sei se eu já tava na, na comédia ou não, mas de tipo apontar para alguém e falar que era um personagem, lembro que alguém me falou que apontaram pro Cambota e falaram ah, ele é um personagem, uhum. o Igor é um personagem, que sinceramente tanto faz, uhum. né? foda, se fosse ou não, Minha, era... O público não tá nem aí pra isso. Exato. Também. Tá funcionando, esse é o ponto, né? Uhum. É, e eu, eu acho que é, esse é um dogma que tem que ser quebrado, entende? Porque, por exemplo, eu acho que você gosta muito de assistir comediante mais das antigas, ou pelo menos é, você deve ver tudo, mas, por exemplo, tem muitas das vezes que eu assisto e vejo o Mitch Hedberg e falo, nossa o Patrick deve ter assistido o tá ligado? É, eu gosto muito dos comediantes da antiga porque, geralmente, a galera ela fica flutuando nos comediantes bons da atualidade. Mas tem muita coisa boa lá atrás que mano, são maravilhosos assim. E eu, eu sempre cito ele, que é o Rodney Dangerfield, que é um cara que eu gosto muito, assim, de, de onliner também. Mas ele tem uma persona... Diferente do onliner, que é... Geralmente, a gente espera um onliner mais quieto, mais, uhum. com uma energia mais baixa. Ele tinha uma energia muito alta e era onliner, né? É... eu vi uma entrevista no final da vida dele pro Howard Stern e cara, eu fiquei assustadíssimo eu fiquei, meu, esse cara é depressivaço assim, esse, ele, ele não tava na persona, porque quando ele era no Johnny Carson ele era metralhadora de piada e ele não saía da persona, ele nunca era ele uhum. a verdade é essa, todo momento de showbiz, ele era outra pessoa e aquele, a primeira vez que eu vi ele foi um choque e eu falei, caralho, o Rodney Dangerfield ele não, ele, ele não é aquilo ali, cara e eu acho isso foda, porque no palco é uma performance. Você não tem obrigação de ser você, tá ligado? Você uhum. pode ser. Você pode ser tipo um CK que fala, mano, ali é o mais próximo de eu mesmo que eu consigo ser em cima do palco. Mas você pode ser o emo Phillips, tá ligado? Pode ser tipo, cara, no palco é o, é o mais longe que eu consigo ser de
2: mim mesmo. E Exato. ainda assim pode ser stand-up. E é uhum. stand-up e é comédia.
0: Exato. E eu acho que nessas experimentações da nossa, tipo, galera, quando eu digo cena da comédia eu acho você muito inventivo, por exemplo, você faz o seu vô, que é maravilhoso, aquela porra Ela deve <risos> dar um trabalho do caralho. Não, né? não dá muito não. Não é? Pô. Não, até é Porque eu olhei aquela maquiagem e falei, mano, o Patrick deve ter ficado cinco horas pra Tô fazer 7 ah, minutos. Não, é <risos> ah, é uma máscara. Ah, é uma máscara? Eu achei aquela uma, porra, boa pra caralho. É boa, hein? é boa, boa. Foda, você comprou aqui?
2: Não, eu comprei fora, não tem aqui.
0: É a boa. Porque eu fiquei do uns caralho. dois anos atrás daquela máscara cara, foda, foda. Legal,
1: né? Não, foda pra caralho. Não, é muito aquele bagulho do helicóptero pra fazer um punch no é. final do primeiro episódio do skate, tá ligado? Sim, o sim. cara ficou dois anos um vídeo de cinco sim, minutos, sim, tá ligado? Sim, sim. Não, mas mas aquilo é isso vai, a aparecer a vai aparecer mais, aquilo lá Não, vai aparecer mais. Não, mas é mais.
0: muito bom aquilo lá, e aí é, deve ser um exercício do caralho escrever pra um velho sim né porque é você pode falar de um outro lugar porque a gente sabe que tem piada que só faz sentido se você for, por exemplo for mulher não tem alguma piada não vai caber na minha boca isso você poder escrever
2: para outra pessoa que ainda é você exato né? maravilhoso é. isso uhum. aí é uma coisa que eu vou usar mais ainda tipo foi ali foi um experimento só. aquilo ali dela
0: até é, tem a tem o Dr Drew né que é você deve saber da propaganda da Pepsi que sim. pegaram eu não lembro o nome do jogador não sei se é o Kyrie Irving sei lá que eles pegaram um cara que era a estrela do, da faculdade... Maquiaram de velho... Hum, pra jogar e pra caralho... Pra caralho... Virou um filme o bagulho... Uhum. Tá ligado? Então é, é uma parada que muito dá pra fazer... Diversas coisas... Não só no palco, né? Bom, você já deve ter milhões de ideias... Não, fazer, é... Tipo, sapacor. a
2: ideia é, é... ir em clubes por aí, tá ligado? Tipo, sem assim, avisar, né? Sem avisar... Nada. É... Pra ninguém saber quem é mesmo...
0: Naquele dia, sabiam que era você não? Não... Que foda, hein? Quando, quando você subiu no palco... É, qual que foi a sensação que deu? Porque você não ser você, você deve ter recebido olhares diferentes que você costuma receber, né?
2: Sim, é. Não, foi estranho, cara. Fiquei muito nervoso. É mesmo? Muito, muito. Ué, que é louco. um open, né, velho? Mas é que louco. Ninguém sabia quem era eu e eu tava muito nervoso. Tipo de não funcionar mesmo, assim, porque não sabia que ia funcionar porque era uma persona que eu nunca tinha feito, um texto que eu nunca tinha feito, uma coisa que eu nunca tinha feito.
0: sei. Você achou que a galera... Pô, a galera recebeu bem pra caralho, Foi, achei.
2: mano. Foi, 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 foi ótimo.
0: Mas eu, sabe o que eu achei engraçado? Que eu vi um vídeo e não estava lá, né? Eu não, lá,
3: né? É, não sabia quantas pessoas gente... sabiam que era você Vai, ou não
0: era. Porque realmente, se, se você não tivesse postado no seu canal, é. provavelmente eu não teria desconfiado, Sim. tá ligado? Eu senti, como te anunciaram como um open, rolou, é, pode ser que é uma impressão do vídeo, uma tensão. Tipo, puto, o velhinho vai tentar fazer... É, e
2: demorou para as pessoas perceberem que, que não era uma pessoa mesmo. Que era ah, um é? é? teve gente
0: ficou um tempinho ali achando que era um velho mesmo. Porque eu acho que o velho, a figura do velho, ela é mais frágil, vulnerável na nossa sociedade, pelo menos, uhum. né? É,
2: agora imagina tipo fazendo palco do Hilários, que é mais longe, tipo, é... ficar do
0: caralho. Não, Ninguém foda sabia, essa assim. ideia, é muito É, foda, eu fiquei com vontade
2: né? de fazer de novo.
0: <risos> Agora?
2: É, vou fazer, vou fazer esse final de semana. É bom pra Acho caralho. que eu vou levar para Porto Alegre e vou abrir meu próprio show.
0: Caralho, <risos> isso é muito calfo, velho. Né? Isso é muito <risos> Acho que, que eu vou que levar é para Porto
2: Alegre amanhã eu vou fazer em Canoas. Acho que eu vou abrir, eu vou falar, eu vou boto duas pessoas para abrir. Aí bota uma, caralho. aí depois entra o outro, depois bota a outra. E aí eu ainda tiro e volto para o Porra, e show. é fácil
0: de fazer? Eu achei que, mano, era mó trampo. Nada, Porra, fazer. Fácil.
2: Só tem que botar duas roupas, né? Tem que é. ter duas roupas. Pra... Ah, de
0: repente você tira também e aí já tá com uma roupa de baixo. É, tinha uma já calça era. de
2: moletom de velho por baixo, <risos> já era. É o seu voo, Seu voo. Seu
0: voo maravilhoso, cara. <risos> Mas isso é maravilhoso. Mas você vê como uma máscara abriu portas para... Ah. Porra, milhões de possibilidades. Pois é, cara. pois é. Eu já tive algumas ideias depois disso, de tipo... Começar
2: a gravar o stand-up de personagens, assim, sabe? Criar Sim. alguns personagens e começar a gravar. E pra... você fazer todos? É.
0: Caralho, foda. Sabe, tipo... Tipo o Eddie Murphy, né? Tipo, tá ligado? na. Não, na então tipo...
2: Mano, então tipo, do nada entra um super-herói, assim. Do nada, tipo, entra um super-herói pra fazer stand-up. Então é tipo a personagem, é... Mas é só a roupa com uma máscara e fala, e aí, gente, Tudo bem? Pô, tava nome é fulano. Cá, né? E aí, tipo, mano, é personagem, mas é personagem fazendo stand-up.
0: Isso é foda, hein, Patrick? Tá ligado? Porque hum. é porque o
2: personagem acaba se valendo de outro tipo de humor, que é o bordão e a história. Uhum. E se você vai como, como personagem, mas faz o stand-up mesmo...
0: Mas a própria ideia do super-homem, do super-herói, por exemplo, você vai... Porque o stand-up, nada mais é que geralmente é cotidiano. Uhum. O cotidiano do super-herói, cara... É a brisa que você quiser. Sim. Pô, tava voando pra cá, Sim. já tem uma milhões de possibilidades oh, que você Tava voando pra
2: cá, já é piada. Meu é entendeu? Ah, é, gente. Bom, eu tava voando pra cá, vocês não sabem.
1: <risos> é isso, já cara. Já, já é uma, é uma pressão cara, muito forte. há muito tempo atrás, acho que não é problema nenhum, mas eu acho que você deveria, você e o Igor, conversar sobre isso. O Igor tinha a ideia de fazer um livro que, com stand-ups de pessoas que morreram. Era tipo stand-up espírita, assim. E até ele me chamou pra escrever um capítulo. Acabou não indo pra frente esse livro. Muito tempo depois, teve aquele, aquela fritada do... Dos personalidades dos Estados Unidos que, e pô, tal. do caralho. Vocês podiam muito fazer um agulho juntando isso aqui no Brasil, velho. Ia funcionar muito. Se não, não fizemos um negócio legal pra caralho no clube semana passada. A gente fez o show Comediantes Não
2: Sabem Rimar. Hum. E aí é, foi eu, Vitor Sarro, Daniel Duncan, Balas, Gunning, Lucas Moreira e Abner Henrique. E aí é, a gente criou uma métrica lá, uma, uma dinâmica. E aí botamos o Pedro para fazer DJ ali. É. E aí é, é, o Pedro gritava o tema, tipo, videogame, soltava o beat. Aí o Mickey ficava lá. E um ia fazer uma rima, e outro ia... Maluco, foi um dos shows mais loucos que a gente já fez no Minhoca. Hum. Tipo, funcionou de um jeito absurdo, a plateia... Comprou um do... jeito absurdo, de uma forma que era um show de rap mesmo, assim. Chegou um momento que parecia um show de rappers. Uhum. E ali, tipo, cara, você consegue ver que, porra, o start é o stand-up, mas dá pra gente criar muita coisa em volta disso.
3: Uhum.
2: Tipo, tá, o que, que a gente pode fazer a partir dali, sabe? Os Estados Unidos tá na nossa, tá na nossa frente nesse quesito. Sim. De pegar os comediantes stand-up e usar eles pra fazer outros formatos. E é isso que eu tô tentando lutar aqui, tá ligado? Por isso que a gente tá ali com o nosso estúdio, pra gente tentar fazer formatos novos, de coisas novas, testar no Minhoca, fazer a dinâmica ali e começar a criar formatos. É. Porque eu acho que, do mesmo jeito que a gente evoluiu muito rápido no stand-up nos últimos 15 anos, ainda falta, tipo, o pensamento de, tipo, usar essa mão de obra de verdade, não só os mais famosos. Uhum. Não é só, tipo, 10 que tem que ter... Tá... É, mano, todo mundo tinha que... Cara, é uma, é uma fonte de de material muito grande, sabe? A comédia, os comediantes, a gente produz, a gente faz, a gente tem uma capacidade muito grande. E se não tem grandes estudos olhando pra gente, a gente tem que fazer. Mais uma vez, aquela coisa de falar, cara, eu queria ver isso feito. Uhum. Se não tem o um Netflix por trás agora, se não tem isso, vamos fazer até chamar a atenção de alguém, uhum. ou então do povo,
1: por nós mesmos, tá ligado? E foda-se, vira um, um... Tipo, eu sempre falo que o YouTube, daqui a uns anos, ele vai ser meio que uma experiência de reality, tá ligado? Que as pessoas vão lá olhar todos os canais de, de, da gente que tá fazendo, de vocês que estão fazendo lá, e vai ver que tal noite teve a noite do rap lá no Clube do Minhoca, uhum. tal noite teve o velho que foi fazer. Sim, sim, essas isso é um histórico coisas. da vida ali. Exatamente. Né?
0: Esse é um legado, né? É. E eu acho foda que você puxa isso, e é lógico que você quer ver Pronto. E, e eu acho muito do caralho pra muita gente que te fala, ah, você é uma das minhas referências, o cara fala, porra, é possível mesmo pegar essas regras e mudar. Mesmo o cara que come tinta lá, o primeiro cara, uhum. <risos> esse cara, esse cara Grande provavelmente... Dia. Hã? Grande dia. Esse foi, foi cara provavelmente... Eu não conheço esse cara, um abraço, ele estiver assistindo, deve gostar de comédia. Mas assim, esse cara, ele tentou uma coisa diferente. Uhum. É óbvio. Ah, foi errado, não era a hora. Tinha que na punch, setup tipo, primeiro. Tipo, a
2: escolha dele não foi muito boa. Mas é. o pensamento de tentar coisas diferentes Fora ainda da existe. Exato, válido exato.
0: Porque é isso que eu penso. Às vezes, é, a gente olha alguma coisa e o cara posta. Eu faço que tá uma bosta. Mas às vezes, é, é o processo. Uhum. É, a, é Aquilo é o beta de uma coisa lá na frente que a gente não tá vendo que vai ficar foda pra caralho, tá Sim. ligado? Comediante tinha que ter mais essa percepção é, do. Porque a gente gosta de julgar, né? Tipo, tá uma bosta. Bah, aqui. Mas é, é isso, no final das contas, tipo, é um, às vezes. Mas tá uma é da hora bosta... falar que os
2: bagulho ficou uma bosta, não é? É, é
1: engraçado. Às pô, vezes caralho. é da
2: hora falar assim, mano, você assistiu tal coisa? Não, maluco, assiste. Mano, mas abre um vinho, porque tá uma bosta. <risos> <risos>
1: Abre um vinho
0: e assiste Sabe. com alguém pra é, poder não, falar. Não, não. Faz
2: um evento.
0: Sim, mas eu, mas eu acho que... Tudo bem, você ah, foda-se, faz parte também da Sim. nossa natureza porque você vai querer zoar, pô, é, A é gente comediante. é crítico, é. a gente é
2: comediante, comediante é um crítico. Mas né?
0: eu acho que tem essa parada é, do processo e eu acho que é a galera que vem e fala, porra, realmente, o Patrícia tá fazendo uma porra, porra, porrada de coisa diferente e eu vou ficar aqui nessa parada, eu vou bombar um vídeo de stand-up e lotar teatro, que é um negócio assim, que é do caralho, mas é muito limitante, assim, tá ligado? É
2: que se você quer só aquilo, você se fecha para várias outras coisas, meu. É, é. isso. Você... Mas,
0: por exemplo, se você estourasse tipo, se tivesse um dos produtos da Minhoca Enterprise que estourassem você tá tentando um monte de coisa, que nem você falou uma grande horta. De repente aquilo ali vira uma árvore gigante. Essa árvore gigante tem um monte de galho. Nossa, você vê como eu fui sim, na metáfora sim. botânica aqui. É o
1: negócio da árvore. Mas é,
0: porque se tem um livro da editora do Minhoca que estoura, tipo, sei lá, um Capitão Cueca, não sei uma parada uhum. assim. Caralho, os olhos vão se voltar para essa editora, a quantidade de livro de comédia vai aumentar, o consumo de livro de comédia...
2: Exato, bicho. Ó, em, em agosto a gente foi o livro mais vendido do Brasil, cara. A gente perdeu... Quase 11 mil cópias do livro do Afonso. Caralho, que da hora. Que da hora. O tá bonito, Evangelho então. segundo um comediante. Uhum. Então, essa é a Seara. Tipo, quer lançar livro? A gente tem como lançar livro. Quer produzir um podcast, um vídeo, um clipe, um programa? Nós estamos nos preparando para poder fazer isso. Nós podemos fazer isso. Uhum. Shows experimentais, um lugar que você pode fazer o que você quiser. A gente tem isso também. Então, a gente está criando ali, tipo, meu, um, um aparelho... Que vai beneficiar a muita gente uhum. ali, sabe? Tipo, E também é um mercado que existe, velho, que quer coisa. que que, que precisa de, de, de frescor, né, velho? Uhum. Porque, pô, tá todo mundo falando do Round 6 agora, que é a série da Netflix. Mano, daqui um mês ninguém lembra mais dessa porra, cara. Uhum. É impressionante. É impressionante. Os clássicos são instantâneos e acabam na hora, tá ligado? Sim. Então, se a gente tem essa cabeça de não se apegar a forma de fazer coisa nova, a gente tá dentro do jogo, uhum. tá ligado? E... Se manter dentro do jogo, acho que é
0: isso. é Independente, né? Isso que é o mais foda, é. eu acho. Porque, mano, a gente não pode ficar... Teve uma época que a gente ia ter que ficar esperando a Band chamar uhum. meia Sim, dúzia de cara. Sim, o único jeito era
2: aquele. Tá ligado? E agora, velho, com a facilidade que a gente tem, com os programas que tem no computador, tipo, meu, porra, você pega e você investe uma grana, você faz o negócio do jeito que dá, mas você já tá fazendo,
3: uhum.
2: tá
0: ligado? E você já tá expondo também. Sim. Porque às vezes você podia fazer e você não tinha como veicular essa porra. Mano, tá por exemplo, olha esse estúdio aqui. Tipo, mano, é super simples de fazer, vocês estão fazendo conteúdo
2: legal pra caralho. Agora me fala, mano, não é óbvio fazer isso? Por que, que a gente não tá fazendo isso 10 anos atrás uhum. então, sabe? Porque, mano, a, a mentalidade era que pra você produzir, você tinha que ser chamado pra produzir. Alguém tinha que vir, é. te dar tudo pronto, fazer. Você ia receber uma grana, você ia ter que fazer aquilo. E ainda mais a gente que veio de outras áreas, a gente não tem esse instinto de produtor. A gente vai criando ele aos, tempos, uhum. ó, aos poucos, né? Uhum. Tipo, quando eu entrei nisso aqui em 2009, eu não sabia fazer nada. Eu era um roteirista lá, redator da agência, que ficava lá escrevendo peça para faixa de gôndola da Antártica. Era isso que eu fazia. fazia... Uhum. E, de repente, cara, pô, hoje nós estamos aí fazendo DVD, produzindo clipe, produzindo podcast, programa, piloto, caralho. Então, é, eu acho que cada um vai achando a tua uhum.
3: também. Tipo... É,
2: cada um tem uma posição dentro da comédia. Né? Eu não tinha uhum. nada do que... Com certeza tinha, mas não tinha nada florado tudo que eu faço hoje, em 2009 não tinha nada florado uhum. hoje eu olho pra trás e identifico várias coisas que já estavam lá que contribuíram pra eu fazer o que eu faço hoje mas é você só consegue ver agora quando você olha pra trás tá ligado
0: uhum. não foda você vai ligando os pontos pra é. trás
1: né cara eu queria fazer umas perguntas do grupo são duas, na verdade, e uma eu, uma, eu tinha anotado aqui. Do Alcoólicos Anônimos? Do grupo do Calquí. <risos> do... o, é, o grupo mandou mensagem. Me é, o Roberto <risos> tá parou de explicar pra todo mundo o que, que é o grupo, assim. Porque é. no, no início ele tinha, não, ó, o grupo lá dos membros, Agora quem participar. Agora é apenas o tipo... grupo. Agora, Agora, o grupo, ah, o grupo é isso. Você tá, você, tá, você, tá, você não tá com é, é a minha é, família. Eu tô, né? eu, tô é. me considerando, eu tô considerando que todo mundo conhece a dinâmica do Planeta Podcast, que é um grande sucesso. Então eu falo, vou fazer algumas perguntas do grupo, porque você sabe como é que é, né? Esse momento é o momento do grupo. Ah, aquele grupo. Grupo rola pai. uma vinheta e tal, o negócio ah. e é isso que acontece cara, uma delas é do seu passado na igreja, do porquê que você se distanciou da igreja e se você <risos> foi minha mãe que mandou essa <risos> eu falei que era do Alcoólicos Anônimos faz sentido mesmo, e por que você não conta muitas histórias de lá no palco porque apesar de você ter falado de, de não ter uma verdade, eu acho que tem muita entrelinha e sempre vai ter e quando você constrói uma piada, Sim. tem ali intenções e referências que você trouxe de pessoas e é, tal. afinal
2: de contas, elas estão saindo de uma pessoa, né? Uhum. Tipo, então essa pessoa, ela tem certos filtros ali que ela vai orientar, né? Com certeza, se você for analisar, você vai falar, pô, esse cara, essa parte ele puxou dali da igreja, então ele acha isso e tal, mas não é que é uma grande absoluta verdade e tudo que eu falo ali, a maioria das coisas nunca aconteceu comigo. Uhum. tipo, ah, eu fiz um curso de observação de estrela, não aprendi nada, devia ter matriculado na turma da noite,
3: uhum. isso não é uma piada que
2: aconteceu comigo, é um Sim. pensamento
1: de vou oh, fazer um curso de observação de estrela imagina, pô, imagina só, eu vou de dia, já era piada tá ali, uhum. tá ligado? e muitas vezes a interpretação também tá mais do que a pessoa sente, né em relação Sim. àquilo, do que uhum. sobre o que você realmente
2: falou né? exato, exato, e é, é aquela pessoa falar, Hã? nossa, que babaca mano, e é engraçado mas ao mesmo tempo é babaca, tipo, uhum. é esse o pensamento que eu gosto de, mas não não é, eu tenho menos de mim na, no meu discurso do que a maioria das pessoas. Eu não falo muito eu acho no uhum. meu show, tá ligado? Mas é... Da igreja. A igreja... Eu tenho um especial lá no Netflix, um, no, no YouTube. Um mini especial que é o Piadas Crentes. Que é também um dos que mais assistiram lá no meu canal. Esse aí é o Piada Zen e mais um ou dois lá. E... Esse aí, tipo, é o que mais tem ali relatos de alguém que estava na igreja, coisas que aconteceram com alguém que estava na igreja, coisas engraçadas e também pensamentos meus ali em relação a tudo. Não é um assunto que eu abordo tanto, porque eu acho que eu entrei em uma outra seara no momento, assim que eu não estou fazendo storytelling, que eu não estou fazendo piadas com é, socialmente críticas. Eu tenho ido mais para um outro lado, que eu estou me divertindo muito de fazer ele desse jeito. Mas em algum momento vai rolar o especial de... Sobre, sobre a igreja. Vai uhum. rolar. Já tenho até o nome, já tenho até várias coisas. O que falta mesmo é tirar um ano pra, pra voltar a fazer e, e, e focar nele, sabe? Talvez seja o meu quinto especial. Sim. Talvez tenha mais um pra gravar ainda, que tá aí na frente, que é o que eu tô terminando. Talvez daqui uns três anos esteja esse... Chegando nos 40 com esse aí,
0: caralho, isso que é planejamento, hein? Pai, Porra, é. não sei como fazer no que vem, velho. Tá não,
2: ótimo. mas é tá, tipo esse é o pensamento, sabe? Tipo, é um pensamento, é um caminho que eu, que eu já conseguiria começar a seguir nele depois de gravar o, o Ornitorrinco, que é o especial que eu tô uhum. terminando de escrever. Mas ao mesmo tempo, se aparecer alguma outra coisa no meio do caminho, tá ligado? Eu penso em escrever. ele mas eu não vou me forçar pra caralho a escrever ele. Se eu começar a escrever ele e ver que não tô conseguindo, que não tá rolando, é porque não vai ser orgânico naquele momento. Então eu vou...
1: Deixa engavetar.
2: Você tá com quantos anos, Patrick? 35. 35.
1: Você parece mais jovem.
2: É tatuagem a bicicleta. E a trança, eu acho que também é valorizada. Acho que essa vibe de aqui. Não é pra qualquer um. Tiquititas é maravilhoso.
1: E a outra pergunta é uma coisa que eu queria saber. Eu acho que você ensaiou essa pergunta durante uma coisa que você estava falando, e eu falei, ah, era isso que eu queria saber. E aí uhum. você foi para um outro lado. Mas eu queria saber qual que é o mundo ideal do Patrick. É isso estar sempre fazendo é, alguma coisa diferente ou tem um mundo ideal, tipo, um dia que você quer, é, puta, quero morar no interior do, da Itália e viver de... Alguma é... coisa
2: que eu escrevi com 40 anos. Entendeu? Não, eu, o ideal para mim, mim é eu a gente, né? Eu não, não sou sozinho, mas nós temos lá o Clube do Minhoca, temos lá hoje a editora, estamos com o projeto do nosso estúdio, independente tudo mais. Eu, eu gosto de acreditar que em algum momento uma dessas ideias que a gente tem trabalhado, ela vai puxar todas as outras, sabe? Uhum. Tipo, seja um dos pilotos que a gente está gravando lá, ou seja um dos títulos que a gente vai publicar, sabe? Eu acho que o, o clube do Minhoca, pra mim, é, eu tinha um pensamento antes de fazer mil shows e fechar. Quando ele fizesse mil shows, ele ah, ia fechar. não
0: disso.
2: E eu tive esse pensamento que eu tinha feito um cálculo que seria mais ou menos por agora, assim. Se não tivesse tido a pandemia, em três anos e meio, a gente ia chegar em mil shows. E aí, depois, o clube foi virando uma outra coisa que eu fui percebendo qual que era, que é... O clube acaba sendo um lastro para todas as outras coisas que a gente tá criando estarem ancoradas nele, sabe? Então, eu tento blindar o clube ao máximo para ele sempre continuar o clube na sua essência, sempre continuar do jeito que ele é e ser famoso sempre pelos motivos que deixaram o Clube do Mioca famoso. E em volta do clube, já que o clube tem essa credibilidade que conseguir criar ao longo do tempo de atrair as pessoas e interesses de várias pessoas da área, não só comediantes, como produtores, como público, como eventualmente marcas, coisas que tornem o negócio mais viável, meu objetivo é ter aquilo ali como a nossa grande boutique e ter em volta os outros negócios saudáveis e funcionando, sabe? Uhum. Tipo, claro, nunca parando de trabalhar, mas ao mesmo tempo conseguindo der, dar oportunidade pra uma galera foda trabalhar nesses negócios. E, consequentemente, cara, ter uma estabilidade financeira para poder sempre me dar o luxo de testar coisas e perder dinheiro,
3: uhum.
2: sabe? Que hoje eu não tô no momento que eu posso falar, cara, eu vou fazer um piloto que eu acho foda, porra, mas eu vou gastar 100 pau nesse primeiro piloto. Eu não posso fazer isso, tá ligado? Uhum. Espero em um momento eu falar, cara, não, vamos. Vamos, porque a gente fez um que deu um milhão pra nós. Uhum. Então vamos pegar esse um milhão e vamos queimar ele em outras coisas, tá ligado? Uhum. Então a minha ideia é que os projetos que eu faça cada vez sejam mais bem-sucedidos pra me permitir testar outras coisas, uhum. sabe? Não pra... Eu não me vejo nunca um cara tranquilo. Tipo assim, no sentido criativo, acomodado. Sim. Eu imagino que se se eu faço um projeto que me dá um milhão... Eu vou pegar esse um milhão e fazer 10 projetos de 100 mil.
3: Uhum.
2: Sabe? Tipo, Então, o, o meu mundo ideal é esse. É me manter relevante e, e me manter ativo. Sabe? E que o meu trabalho continue alcançando... É, e cada vez mais possa alcançar pessoas... Tipo, inspirar pessoas a fazer o que eu faço... Ou fazer coisas... Influenciadas pela maneira que eu penso... Talvez... E que as coisas que a gente cria ali... E que saem às vezes da minha cabeça... que várias pessoas abraçam... Que elas sejam cada vez mais tipo... Bem sucedidas assim... sabe Porque isso aí não leva só... só não leva só a mim para cima... Mas leva também tipo... Uma série de outras pessoas que também estão botando trampo lá... Então eu acho que o que eu... Melhor faço velho... E o que eu quero continuar fazendo é juntar pessoas... Tá ligado? Uhum. Juntar as pessoas certas pra fazer as coisas acontecerem. Tipo, desde o partido stand-up lá. Olha isso, cara. O partiu stand-up, quando a gente gravou, era o Ventura, o Albani, o Afonso, eu e o Couto. De certeza que enchia um teatro ali era o Couto O Ventura ia bem em muitas praças. Hoje, olha só como é que tá todo mundo. Cara, isso é muito louco uhum. mesmo. Então, tipo, é, eu, eu gosto de pensar isso: que eu consigo juntar as pessoas legais, assim. E eu acho que isso aí é o principal. Tá ligado então eu espero continuar continuando co continuar podendo fazer isso ter as ideias e ter pessoas legais para para juntar para fazê-las acontecerem tá ligado uhum. é, é ali que tá o meu meu maior prazer de trampar
1: Maravilhoso. Acho que podemos encerrar com essa que tá resposta aqui. Os caras estão ficando muito emotivos aqui toda vez. É. Sempre termina Mano, muito, é porque é chato bonito. ser engraçado toda hora, é. tá ligado? Ah, mas vocês, vocês todos mas são eu, todos mas eu muito eu acho emocionados. Que é muito isso. É, muito, muito do que tipo, tipo, é, os é, cara, porra, aqui, velho, Quando eu precisa. posso
2: ir num lugar que eu não preciso fazer piada, é muito bom, velho. É libertador, né? Nossa, muito bom, muito bom. Que a gente tá pensando em piada toda... Porra, mano, já fizemos um podcast hoje, duas horas fazendo piada. Ontem à noite, <risos> mais duas. De manhã, mais duas. Uhum. Tipo, é legal você chegar aqui pra trocar uma ideia. Uhum na
1: boa,
0: né, mano? Sim. E foi legal pra caramba aqui, você quer fazer alguma consideração final antes de eu falar com o
1: Patrick? Você sempre fala que eu roubo as suas palavras, não, não. cara, eu deixo as palavras bonitas para você. <risos> Ainda mais que o Patrick jogou lá no alto. <risos> e, eu não tenho emoção nenhuma, eu não sinto nada <risos> e há anos. depois do Patrick, não emocional, eu você não sinto tá nada. Caralho, faz muito tempo que eu não sinto nada, então hum. eu deixo para vocês. Muito obrigado, Patrick. Pô, que legal, finalmente, é nóis, né, mano? mano? finalmente conseguimos, foi da hora de estar comigo.
0: Mesmo. É, bom, então eu queria agradecer ao Patrick por ter colado, porque eu acho que você hoje é peça fundamental nessa cena de comédia, eu acho que você puxa pra cima é, várias coisas, várias pessoas, que nem você disse, que eu acho que se sentem muito bem no Minhoca, não só no clube Minhoca, mas como a empresa Minhoca, e que trabalham lá e que acharam um jeito de trabalhar numa parada de comédia tá ligado porque talvez se eles não tivessem ali eles estariam que tá trampando é, numa parada sei lá numa empresa num escritório que não Sim. tem nada a ver com comédia e eu acho que isso agrega porque esse moleque tá trabalhando ali no minhoca hoje e que é um trampo ali ele amanhã pode ser um puta comediante que ele você deu um espaço para ele começar Sim. tá ligado eu acho que eu torço muito para que todas essas frentes que você tem deem certo porque eu acho que a cena de comédia do Brasil ela é ainda, apesar de já ter sido muito pior, ela ainda é muito pequena porque ela poderia ser. Porque tem muita gente talentosa e tem muita gente que tem coisa para falar, só que não tem todos os espaços e uhum. todas as ferramentas que nem você falou, a grana de poder arriscar um piloto e ter um sitcom brasileiro que é foda para caralho que é muito engraçado e que foi feito pela nossa geração de comediantes stand-up, que a gente não tem isso ainda e não uhum. tem muitas outras coisas que eu acho que a gente vai conseguir um dia, mas que muito por causa do trampo que você tá fazendo agora, tá ligado? Que não é todo mundo que também tem a condição de fazer, porque você é amigo dos moleques, que ajuda muito, você, porra, tava lá desde 2009, você tem uma grana, você investiu o seu tempo nisso, que não é todo comediante que investiria um tempo numa parada que não necessariamente ia dar grana mas você acreditou numa parada e fez acontecer que é foda pra caralho, tá ligado? Não é só pra você, né? Véio? É, e é muito altruísta, assim, como foi o seu discurso final aqui, é, eu acho que é, é muito difícil, não é tão fácil encontrar comediantes que dão essa, esse tempo, né, pra, pra arriscar coisas e ajudar pessoas ao mesmo tempo. Então, te agradeço demais, espero que você volte mais vezes aí, porque pra gente foi, porra, pra mim, em vários momentos eu falei, porra, peraí que eu vou pegar meu bloquinho de anotações aqui,
1: que isso é um negócio importante. Esse é um bagulho, né? Esse é um negócio. De, aqui é um, a gente tem feito um podcast de comediantes. É claro que a gente faz outras coisas, mas Sim. aqui é o um podcast que a gente quer abordar tudo da comédia. E, tipo, ficaria um incômodo se você não tivesse vindo, tá ligado? Porque você uhum. é um cara que é uma peça importante Não, nessa, é, cara. É, aliás, nessa... os outros podcasts História. que estão
2: vendo que eu tô aqui estão falando, caralho, ele foi no dos caras e não foi no meu ainda, e filha <risos> da puta falou que vinha... Eu tô devendo a visita nos três aí, mano. <risos> Mas eu tô começando a pagar todas essas visitas aí, cara. Uhum. E, mano, é isso mesmo. Tipo, eu nem me considero que eu tô ajudando pessoas. Porque eu acho que eu não tô fazendo favor pra ninguém, uhum. sabe? Tudo que as pessoas fazem pelas minhas ideias, tipo, retorna pra mim de uma maneira tipo que é um favor que no final elas estão fazendo também pra mim, certo. sabe? Eu acho que é uma troca mesmo, cara. E o fato da gente estar tá aqui também batendo uhum. esse papo, tipo, eu, eu gosto de pensar que é isso, é... Não tem hierarquia no bagulho, sabe? Tipo, tem estágios que as pessoas estão. Uhum. E, e é muito doido. Tipo, no episódio do Lui, ele tá conversando com a Joan River uhum. e ela fala pra ele assim, você tem que saber o nome de todo mundo quando você tá subindo. Pra você conversar com eles quando você estiver descendo.
3: Uhum.
2: Tá ligado? Tipo, então você vai estar tá subindo, lembra do nome de todo mundo. Quando você estiver caindo, essas pessoas que vão te ajudar. Uhum. Tá ligado? E não que você esteja fazendo, ah, vou, vou ter filho pra cuidar de mim quando eu for velho. Não é essa a parada, mas é só o pensamento, né, velho? Da gente pensar que, que a comédia é uma empresa e cada um tem uma funçãozinha uhum. nela, velho. E vocês têm uma foda aqui também. Eu acho que cada um tá encontrando qual que é o seu caminho. Uhum. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que daqui uns 10 anos a gente vai olhar pra trás e vai, vai ficar felizinho. É,
0: eu espero que sim. É isso aí. É velho. dessa forma. Ah, tem o seu,
2: o seu workshop. Você workshop ah, é? dia 13 de novembro. É, vai ser tanto presencial quanto online. Você tem as informações no meu Instagram, ah, lá tá o link tudo bonitinho, dia 13 de novembro e tem o meu site, tem o site da Banca do Minhoca, que você encontra lá Minhocazinho, meu livro, tem o bom, Clube do Minhoca, Banca do Minhoca é, Minhoca Rádio Show tudo isso você encontra lá no, no Instagram através do meu já tem tudo lá bonitinho, então vai no Patrick Maia que é nóis.
0: A gente colocou tudo na descrição também e passou durante aí embaixo o Instagram do Patrick, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui se inscreve no canal, deixa o like, valeu e até a próxima tchau!